0: Je hey,
1: ja, net op tijd. Ik ben net op tijd. Ja, ik, ja, ik moest de aanhanger halen voor morgen, dus er moet eventjes geregeld worden. Ik begin morgen natuurlijk al met de voorbereidingen voor, uh, ja, dat was natuurlijk al eerder, maar ik begin uh, morgen met de voorbereidingen met, uh, hoe noem je dat, voor de 11 Dus ik moet een aanhanger hebben om al mijn spullen mee te nemen. En dat moest ik even huren. Het liep het eigenlijk een klein beetje uit. Ik denk, kan het wel? Kan het niet? Ik denk, nou, het moet kunnen. Dus ik heb het net gered zien. En dan lukt het ook. Mooi zo, oké. Okay. Ja, precies. Ja, en dan lukt het ook. Helemaal goed. Zo, dus dat was dat. Zo, en met jullie allemaal Alles kids. Goedemorgen allemaal.
0: Ja, zeker. Ja, ik zat net te vertellen aan Mirjam dat uh, ik dat cadeautje van jou ook maar eens set heb genomen. Dus uh, ik ga morgen lekker even shoppen met mijn man. Ik ga elkaar een cadeautje geven.
1: Oh, hij gaat ook mee.
0: Tuurlijk, ja, oh, dat is wel goed, zo joh. gezellig. Dan maken ja, we er ja, ja, ja. een dubbel cadeau van.
1: Oh, fantastisch, fantastisch. Dus... Ik, ik dacht vanochtend nog eventjes, ik las dat artikel, ik zag dat Nederland gewonnen had van 6-1. Kijk je ook uh, voetballen Marloes of niet?
0: Uh, met een half oog gisteren, dus uh, toen ze eenmaal voorstonden, dacht ik, nou weet je, prima. En uh, mijn zoon die zat nog op de bank en is uh, ja, 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 afgekeken.
1: Ja, ja, ja. ja. Nou, mijn zoon die, uh, die, luistert, die, die is helemaal voetbalfanat en doordat hij zo voetbalfanatisch is, uh, begin ik dat langzamerhand ook te worden. Omdat hij ontzettend goed, voor, uh, ontzettend goed doet en hij wil gescout worden en toen standen allemaal, maar dat is allemaal niet zo belangrijk. Maar wat ik aan dacht in één keer, ik las dat artikel vanochtend van Van Gaal ja. en toen dacht ik, zou Rutte Van Gaal al gebeld hebben? Ja, 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 want als je dan toch kijkt, eventjes gewoon, dat zo'n Rutte, of, of dat zo'n Van Gaal binnen no time de boel orde op zaken stelt van een soortje ongeregeld, he? naar een, een duidelijk formaat. En het enige wat hij zegt is, en dat, ik weet niet of je dat gelezen hebt in dat interview over hem, dus na aanleiding van gisteravond, dat hij zegt, ja, maar luister, het is gewoon een kwestie van visie hebben en duidelijkheid scheppen. Zij ja, dus wat, wat zeg ik elke keer?
2: Yeah, good
1: to crap. Good <laughs> to crap. He, visie hebben, He, dus kijk naar a compelling future, kijk gewoon wat, wat wil je nou eigenlijk bereiken, wie wil je eigenlijk zijn, wat wil je hebben met, met wie wil je dat gaan doen He, zo, mooi als jij dat zegt, morgen ga ik le lekker met mijn duifje de stad in gaan we lekker met elkaar verwennen He, zo, dan heb je dan wat aan, dan is er niet alleen de pret van die drie uur dat je in de stad bent, maar nu heb je daar al pret in en gisteravond had je al pret toen je dat samen afspraken, zo dan heb je al pret en, en dus dat is het enige wat die Van Gaal doet. Dus ik dacht bij mezelf vanochtend, ik denk, nou, als ik nou Rutte was geweest, had ik Van Gaal gebeld. En dan had ik gezegd, maar wat doe je nou precies? Wat, wat, uh, hoe, 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 hoe doe je dat nou eigenlijk precies? Hoe krijg je nou dat zootje ongeregeld? Want dat was het toch? Ik heb geen verstand van voetballen. Maar ik heb ze de laatste keer gezien onder, die, uh, onder die, de boer. Toen dacht ik bij mezelf, nou uh, hier wil je niks mee te maken hebben. Dit is gewoon één zootje ongeregeld. En hij, binnen een paar dagen bereikt hij gewoon weer een team. Uh, met visie en met duidelijkheid. Dus dit is de mooiste metafoor... Die je zelf kunt gebruiken. En de mooiste metafoor die je dus gewoon ja, voor je ogen ziet, ziet uitrollen. Dat je dus binnen no time jezelf ook tot de orde kan roepen door die visie te creëren. En door die duidelijkheid te creëren voor jezelf. Eerlijk zijn naar jezelf. Afspraken nakomen met jezelf. Ja, Ik lach erbij omdat het natuurlijk zo simpel is. En ik sprak vanochtend die persoon die tegen mij gezegd had, uh, afgelopen zondag ik stop met roken, na maandagmorgen. En uh, waarop ik gezegd had, van ja, uh, dan kun je beter nu stoppen. Dus ik had die vanochtend uh, die persoon nog even aan de telefoon. Gisteravond had ik die persoon nog even gebeld, maar toen nam ze niet op. Vanochtend nam ze op en toen zei ik tegen haar van, en hoe is het met het roken? Want je vertelt me nu allerlei zulke vervelende zaken. Ben je nou gestopt met roken? Nee, ik ben weer begonnen. Ik zeg, dus je bent niet gestopt. Hoe denk je? Wat voor gevoel ze had? Nou, dat wil ik even mededelen.
0: Nou, een mooi bruggetje weer over zelfsabotage.
1: Ja, 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 ja.
0: dat doe je weer goed, Emiel.
1: Oh, dankjewel. Dankjewel, je <laughs> Dankjewel.
0: Nou, ik wil iedereen welkom heten in de room. En uh, ja, we gaan het vandaag hebben over zelfsabotage. En uh, dat was uh, eigenlijk naar aanleiding van dat je nou, ja, iets uh, toeleeft... naar een uh, groot event of een grote klant... En, uh, eindelijk heb je dat hoogtepunt bereikt, het is afgerond en dan. Dan val je soms in een gat en saboteer je daar zelf indirect mee. En ik weet niet of Annemiek die ermee kwam ook in de gelegenheid is om naar boven te komen, maar voel je vrij Annemieke. En wil je erover meepraten, ik zie al handjes, dus die laad ik zo toe, dan ben je van harte welkom. Wees uh, je ervan bewust dat de roem opgenomen wordt... En als je um, wilt, um, um, niets wil missen van Emiel, dan kun je op Emiel's profielfoto klikken en op uh, follow. En dan uh, kom je bij het belletje uit en dan kun je dan op klikken en dan zie je wanneer die uh, online is. Nou, Emiel, uh, Annemieke en Marjolein zijn beide op het podium. Mooi. Wil je nog een grote kader of ga je gewoon eerst beginnen voordat we het woord geven aan beide dames?
1: Nou, ja... <tus> um, nou, nee. laat de dames eerst maar eens een woord euh, zeggen, dan gaan we daar vanuit verder. Dat lijkt me beter als dat ik eerst nou de belerende persoon moet zijn. Die zegt uh, hoe je dat gewoon uh, kunt voorkomen, CQ, dat dat überhaupt niet nodig is. Maar goed, laat eerst de dames maar eens wat zeggen. En misschien zijn er ook heren, want het zijn vaak dames die boven komen...
0: Ja, maar die heren die komen nog wel. Wees maar gerust. Daar geloof okay. ik echt in. Dus oh, ik denk dat, ook oh, kijk, er komen al meteen, uh, ze voelen zich meteen aangesproken <laughs> om het uh, voor je op te nemen. Annemieke, mag ik met jou beginnen? Want jij was ook degene die uh, graag uh, het, aan, ja, het onderwerp aan...
3: Yes, hey, goedemorgen allemaal. Oh. Ja, ik heb eigenlijk niet zo heel veel in te brengen op dit moment. Behalve dat ik heel benieuwd ben naar die uh, vijf minuten aanpak van jou, Emiel. Wat je gisteren aan het einde van de room zo mooi zei. Van, ja, ik kan het eigenlijk in vijf minuten vertellen.
4: Ja. Dat is waar, Omdat het hè? zo
3: eenvoudig is. En dat vond ik wel echt een heerlijke. Ik denk ja, en dat is ook vaak de grap van alles. Het kan zo eenvoudig zijn. Maar ja. we maken het zo moeilijk. Dus nou,
1: ja. kom maar nou, op. Fantastisch, fantastisch Annemieke. Nou, ik heb het eigenlijk ja. het antwoord al gegeven. Met de metafoor van Van Gaal. Hey, wat is de visie yes. die je hebt en creëer daar de duidelijkheid in, dus de visie is eigenlijk, past het wel bij jou wat jij doet
2: yeah. ja,
1: zo, so, dus dat is het eerste past het wel bij jou dus past het wel bij jou waarom zeg ik dat past het wel bij jou waarom, omdat als je de visie hebt dan heb je de visie voor vandaag naar die belangrijke afspraak of naar dat belangrijke lanceringsmoment of naar dat moment van uh, confrontatie dat je de, die grote klant dat gaat verkopen en dat gaat ook lukken of het moment dat je dus die, uh, de lening van de bank gaat krijgen en dat, uh, nou, dat gaat dan ook lukken maar dat zijn allemaal stapjes in het, het complementeren en nee, in, ja, in het realiseren van jouw visie en en die visie die is van uh, ja ik wil uh, ja ik wil honderd hebben of ik wil duizend hebben of ik wil twee uh, miljoen hebben. Uh, ik wil twee mensen aan het werk hebben of ik wil 2000 mensen aan het werk hebben de visie is van ik wil uh, op elke hoek van de straat gezien worden of ik wil alleen uh, ja, in beperkte mate alleen bij mensen die uh, thuis zitten gezien worden dus niet gezien worden maar gehoord worden ja, of ik wil respect van, uh, van mijn ouders krijgen om te laten zien dat ik het toch kan wat zij ook gepresteerd hebben of ja, wat het ook mogen zijn maakt niet uit maar uh, dat is niet een taak voor een week of een maand of een jaar nee dat is een levenstaak He, zoals je kinderen opvoedt, dat gaat gewoon door. Je, je bent er niet vanaf op het moment dat ze naar de kleuterschool gaan. Je bent er niet vanaf op het moment dat ze naar de, de, de lagere school gaan. Of dat ze naar de middelbare school gaan. Of dat ze gaan trouwen, dat ze uit huis gaan. Dat ze gaan studeren. Nee, het, het blijven kinderen. En je blijft daarvoor een stukje verantwoordelijkheid hebben. Althans, gevoelsmatig heb je dat dan. En uh, zo is dat met een bedrijf, een onderneming, uh, is dat ook... Dat zijn de stappen die je zet, al is het niet een onderneming. Dan gaat het over jezelf, dat je zegt, ja, nu heb ik dat nieuwe huis, en nu? Of uh, nu heb ik die twee kinderen, en nu? Of nu ben ik getrouwd, en nu? Uh, of ik heb nu die financiering gekregen, dus ik kan nu mijn eigen bedrijf starten, en nu? Zo. Dus die visie moet zijn van, ja, wat wil ik nu? En dat is een ongoing process, dat uh, die rust of die harmonie, die bereik je pas als je in de kist ligt, dan ben je ermee klaar. En tot aan dat moment is er geen moment van, ja, wel van even van rusten, moment van bezinning, moment van eventjes de kaarten schudden, een moment van eventjes kijken van waar ben ik, even de kassa opmaken. En dan eh, daar gaan we weer verder. Dus dat is de vraag één, past het wel bij jou? Dat moet je eerst jezelf die vraag stellen.
3: Ja, ik, ik, het is heel apart, maar uh, op het moment dat je dat zei, past het wel bij je? Toen vielen in één keer vielen allerlei dingen op zijn plek en... Het aparte is, ik heb allerlei dingen geïnitieerd de afgelopen jaren op mijn nieuwe pad, als het ware. Ja. En dan had ik heel vaak, als ik iets had geïnitieerd en ik had er naartoe geleefd, ik had mezelf ertoe aangezet om het te doen. Ja. Dan had ik daarna, dan, dan stond ik mezelf niet toe een soort van euforie. Omdat ja. ik al voelde van, ja, ik heb dit stapje gezet, maar het is hem nog niet. En dan, dan vergat ik ook stil te staan bij die stap die ik had genomen, besef ik me. Ja. En dat stapelen wat je net zei, die vond ik eigenlijk zo mooi. Dat, dat je als het ware, je bent continu ervaringen aan het stapelen. En ja. ik heb me continu een beetje vastgehouden aan, als ik, een, uh, ik heb een retreat in november georganiseerd. Dat dat het dan ook moest zijn. Maar dat was een stukje van wat het gaat worden.
4: Ja. En
3: dat besef, en, en afgelopen maanden heb ik nieuwe dingen geïnitieerd... Alles, het, het klopt met elkaar wat ik aan het doen ben. Maar ik heb alles als een op zichzelf staand iets beschouwd als het ware. Van okay. dan moet, is dit wat ik dus de komende tijd moet doen. En dat wilde ik helemaal niet. Herkenbaar. Dat, ja? Oh, wat fijn om te horen Marloes. Nou
0: ja, het is, het is, het nu jij gehoord het. En, en dan denk ik, ja dat is het inderdaad. Je hebt eigenlijk als het ware een bepaald, bepaalde weg uitgekozen als het ware. En dan heb je allemaal heuveltjes. Hè? Dat zijn allemaal die, die, die kleine hoogtepuntjes, maar het, is de, de, het einddoel is nog niet bereikt. En nu nee. je dat zo netjes verwoordt, denk ik, ja, voor mij ook weer een kwartje gevraagd.
1: Ja, dus welke metafoor je ook gebruikt. Je kunt ook de, de metafoor gebruiken van de trap. Hè, de trap, daar heb je ook van die bordesjes tussen, weet je wel, dan gaat die trap maken dan een andere draai. Nou, dan mag je rustig even rusten. En van maar het je moet wel beter.
0: genieten.
1: Ja, ja ik, eh, ik las gisteren of gisteren of eergisteren of vorige week, ik weet niet eens meer. zat dus ik zo'n stukje te lezen of een uh, stukje te kijken op Netflix van uh, World Trade Center, wat er toen gebeurde, 9-11. En, um, de, en die, toen waren die mensen aan het woord en die gingen de trap af. En dus die uh, de brandweerlieden gingen de trap op. En die, uh, die mensen kwamen dus van de 87e verdieping. En uh, die brandweerman zei, ja wij gingen naar boven. Dus die gingen de 87 trappen op. Nou die hebben natuurlijk niet de 87 trappen op gerend. Die hebben natuurlijk ook een bepaalde conditie. En met die, in die conditie moeten ze ook af en toe even rusten. Maar het doel was wel van boven naar beneden werken. Dus naar die 87ste verdieping toe. Zo, en, ja, en als je dus daar geen zin in hebt, want het past niet bij je, want je bent brandweerman geworden omdat je vader brandweerman was en jij moet dus dan ook brandweerman worden. Of je bent brandweerman geworden voor de gevarentoeslag. of je bent brandweerman geworden voor het uniform omdat je daar indruk op kan maken bij andere mensen. Of je bent de brandweerman geworden omdat je dus op zo'n zo rode auto wil rijden, want dan kun je door alle rode lichten rijden. Of je bent brandweerman geworden omdat... Uh, nou ja, noem allerlei zaken maar op. Maar niet omdat je echt brandweerman wilde worden. Maar om de randverschijnselen. Ja, dan denk ik dat je die 87e verdieping niet haalt. En dat is metaforisch dan datgene wat je wil bereiken.
3: Ja. ja en ik zit ook te denken aan die stilte. Want dat moment van stilte wat dan even volgt op zo'n hoogtepunt zeg maar, als je op dat topje voor dat moment bent, ja. dan is het ook zo belangrijk om dat moment even van stilte te pakken, om dus bewust te worden van, oké, okay, um, he, heb ik dat inderdaad dat uniform aangetrokken, omdat het uh, zo mooi staat, omdat het me een soort van macht geeft, of he, om, om echt even stil te staan bij van, oké, okay, uh, wat gebeurt er nu? Maar dan, en dan die beweging en daar zit die voor mij heel erg, dan weer hoppatee en door en weer een stapje gaan maken.
1: Ja, maar dus de, je moet dat grote doel in ogen houden. Kijk, dus als je ondernemer bent, maar dat geldt ook voor je familie. Je moet visionair zijn, want wat wil je met je kinderen bereiken? Hè? Je hebt je kinderen gekregen, hè? zoals ze dat mooi zeggen. Je hebt kinderen gekregen, je hebt ze wel zelf verwekt, maar je hebt ze gekregen. Zo, en dan, hè, zoals, je alles hebt, zoals je alles krijgt, hè? zoals ik dat altijd wel vaker noem. Maar eh, je hebt alles gekregen, dus eh, jij moet voor jezelf weten van oké, okay, waar ga ik naartoe? En dan is dat moment van rust... He, van dus dat, uh, dat je dus dat heuveltje hebt gehaald, is dus dan even, ik ben er, zelfs dat je skiet, he, je bent bovenop de heuvel en dan moet je naar beneden, en dan heb je even een moment van, poeh, dat is hoog zeg, poeh, de eerste keer, maar ja, er is geen andere weg als naar beneden, dus hup, ga met die banaan, zo even, dus je kunt elke metafoor daarop plakken die jou past, dus dat moment van stilte, dat is bewustwording, dat kan ook zijn afleiding dat kan ook zijn uh, ja dus de duivel die tegen jou zegt van uh, ja je hebt geluk gehad je hebt er niks aan gedaan nee dus uh, dat is dus die stilte die jij moet uh, gebruiken met jouw interne representatie en als je dat beeld voor je hebt. Als je dan visueel bent. Of je hebt dat doel voor je. en dat, dat, dat spreek je luid duidelijk uit voor jezelf. Of je hebt dat gevoel. Dat als je dat beeld ziet. Of dat je die, dat beeld, dat moedbord ziet. Of je ziet gewoon dat, dat bedrag. Wat je op de, uh, boven de wc hebt geplakt. En boven de keuken. En boven de badkamer. Boven de woonkamer. En boven de televisie hebt geplakt. van Dat is het bedrag wat ik wil maken. Met, die, met de bitcoin. Of met, uh, met, met wat dan ook. Ja, dan, dan zie je dat gewoon elke keer staan. En dan krijg je weer die trigger. Dus je moet jezelf elke keer tot de orde roepen. Want wa mensen zijn net als water, hè? het loopt altijd naar het laagste punt. En het laagste punt, ja, dat is het zwakste. Dus je moet omhoog komen. Dat is en het lijkt wel alsof het een tegennatuurlijk proces is. Want water loopt naar beneden en mensen lopen ook naar beneden. Het is veel makkelijker om mee te gaan met de mensen die negatief zijn. Veel makkelijker om mee te gaan met de mensen die zeggen dat het niet kan. Of dat je het niet hoeft. Of dat er geen noodzaak voor is. Of de, dat het uh, ja, een schande is dat jij je probeert om uh, uit te blinken ergens in. En uh, ja, dat is veel makkelijker om met die groep mee te gaan. Want dat is de, me dat is, dat is de meerderheid. <laughs> dat en dan, is, dan uh, zit je ook in het... je
0: comfortzone waarschijnlijk.
1: <laughs> ja, nou ja, 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 ik niet. Maar goed, dan, als je daaraan wenst, zit je dan in je comfortzone. Dus daarom is het bovenaan de top is het, uh, heel rustig. En daarom zeg ik ook van, uh, ja, waarom belt die Rutte nou die Van Gaal niet op? Misschien heeft hij het wel gedaan, ik zal het eens checken. En vraagt hij aan verhaal: wat heb jij nou expliciet gedaan? Door dat team te creëren. Want dat wil Rutte toch, tenminste uitgaande dat het een positief verhaal is. Ik heb het niet over mevrouw Kaag hoor. Want de bodylodge, ik van die mevrouw, ze zegt alles, maar dat leg ik vrij... ben ik heel zaterdag. Leeg samen uit.
0: Hé we hebben ook een nieuw persoon op het podium. En Marlijn en Daniel, die zijn er ook nog we um, eens kijken of David een vraag heeft voor je. naar aanleiding van dit onderwerp? Want hij kwam vrij snel naar boven.
5: Oh, David. Ja, hey, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hey, ja ik, ik ben zelf geen, geen ondernemer. maar um, we hadden het over. Uh, uh, of we hebben het over zelfsabotage. En ik, heb, uh, ik, ik ben hier nieuw uh, op dit medium. maar. Um, ik, ik heb het er al een aantal keren over gehad. Ik zit op dit moment met een uh, angstdoenis thuis. En als we het dan toch hebben over zelfsabotage. Um, ja. ja, uiteindelijk gewoon om er vanaf te komen gaat het erom zeg maar, dat je gewoon de stap zet. En jezelf um, um, blootstelt zeg maar, aan, aan prikkels van buitenaf. Dus dat je het ook echt aangaat, die angst. En, um,
1: dat ja, doe je nou toch?
5: <laughs> hey, bedankt, <Emil. laughs> ja, bedankt ja. Emiel. Ja, nee, dat, 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 dat is ook gewoon zo. En ja, da daarin saboteer ik mezelf wel. Dat Waarom
1: saboteer je jezelf erin?
5: Um, omdat ik die omdat ik die stap niet durf te zetten. Dus uh, de, de uiteindelijke zo stap. Kunnen,
1: zou het zo kunnen zijn dat je er nog niet aan toe bent?
5: Dat, uh, dat, dat, dat zou best kunnen. Ja, ja, ik had gisteren ook een heel lang gesprek uh, met iemand. Dat uh, was heel erg fijn. Dat was een, ja, een privégesprek met iemand. Klinkt dat niet veel
1: beter dan saboteren?
5: Um, ja, wellicht.
1: <laughs> nee, niet wellicht. Ja of nee?
5: Uh, ja. ja wat... Jezelf
1: saboteren of er nog niet aan toe zijn. Ik vind... ik vind dat nogal wat. Ik saboteer mezelf. En ik vind het eigenlijk wel leuk om te horen van ik ben er nog niet aan toe.
5: Ja, dat klinkt wel wat liever naar mezelf toe. Dat ja, wel.
1: Precies. Zo. Dus we saboteren moet je dan vergeet, maar eens vergeten. Dus gewoon, je bent er nog niet aan toe, want je weet het nog niet. Je, hebt het, uh, je, je weet niet hoe je het moet doen. Uh, je weet niet hoe je het kwijtgeraakt bent. Uh, je weet niet waarom je het zou willen. Je weet niet, uh, ja, dus. En misschien weet je al wel een klein beetje wel hoe je eraf moet komen. Dat heb je eigenlijk al gezegd. En dus naar buiten toe te gaan en dat mede te delen. En misschien uh, is het gewoon een kwestie dat je, uh, dat je dat niet geleerd hebt in bepaalde stresssituaties om te handelen. Nou, er is niks fouts aan en niks goeds aan. Want dat hebben heel veel mensen hebben dat, dus het, het manifesteert zich alleen op een bepaalde manier voor je houdt, zodat je thuis zit en niet naar buiten durft te gaan, of kunt gaan, of wil gaan. En uh, dat is ook oké, okay, want die ruimte heb je gekregen. En die ruimte heb je misschien nog de komende 25 of 45 jaar voor jezelf. Of je zegt uh, tegen jezelf, ja luister, dat zie ik toch niet zo zitten, want dan is mijn leven naar de klote toe. En ik, uh, ik zou er eigenlijk wel vanaf willen komen. Maar dat is, een, dat is iets anders. Dat is een, een ander doel als te zeggen van ik saboteer mezelf, dus ik, uh, er komt niks voor mij terecht.
5: Ja, oké, okay, duidelijk.
1: Ja, en wat is die angststoornis? Um, pleinvrees. Opleinfeest voor buiten, buiten straat.
5: Ja, ja, gecombineerd met uh, met de sociale angst, zo is een beetje. Dus, uh...
1: Met, met wie met sociale angststoornis, maar wat, wat is die pleinvrees, dat begrijp ik nog wel. Dus dat is: uh, dat is uh, je durft niet op een plein te komen, of je bent bang tussen heel veel mensen te zijn, of, uh, uh, sorry, of, uh, of is het een grote ruimte, Is het een, niet een grote ruimte, maar is het een grote oppervlakte, bijvoorbeeld een voetbalstadion, dat je van de ene kant naar de andere kant uh, zou lopen. Uh, ik weet niet hoeveel meter dat is. Maar, uh, en dan uh, het hele stadion zit vol. En dat is geen klein MVV-stadion met, uh, met 30.000 man. Maar dat is dat hele grote stadion van FC Barcelona, waar een miljoen mensen in zitten.
5: Oh nee, voor mij is het gewoon echt de open ruimte. Dus dat kan al gewoon het eind van de straat zijn, bij wijze van spreken. Oké, okay, ja. goed. Okay.
1: Ja, de, daarom vraag ik het ook. Hè. Dus ik, ik vul het een klein beetje in. En ik, maar dat, de vraag is natuurlijk van, ik wil graag weten wat het is. Dus het is open ruimte, het is dus het, de, de straat is het dan. En is het dan de mensen? Of zijn het dan de auto's of de fietsers? Of zijn de lantaarnpalen? Wat is het dan dat je tegen had?
5: Um, uh, de, de mensen. Uh, voor, vooral, zeg maar de drukte.
1: De mensen. En uh, dus uh, als er in die open ruimte twee mensen lopen, dus bij jou in de straat, dan is er niks aan de hand. Maar lopen er 25, dan is het wel, uh, dan is het angstig. Uh,
5: ja, dan is het angstiger. Ja, ja, sowieso.
1: Dus je telt eerst de mensen hoeven de mensen op straat lopen voordat je besluit om de straat op te gaan.
5: Ja, nou ja, ik ben me wel heel erg bewust van mijn, uh, um, van mezelf. Dus het lijkt net alsof ik altijd een beetje zeg maar buiten mezelf zit. en Naar mezelf kijk, terwijl ik daar ben.
1: Oké, okay, je kijkt naar jezelf. Je kijkt naar jezelf hoe je zelf reageert op de situatie. Ja. 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 En, en, uh, en als je daarnaar kijkt, dan uh, zie je je dan van vlees en bloed of zie je dan als een karikatuur, Of uh, zie je dan zelf uh, gewoon zoals je jezelf ziet in de spiegel? Of zie je jezelf zoals uh, iemand anders een vreemde in jou ziet?
5: Uh, ik, ik zie me wel als mezelf, ja. Zoals ik me in de spiegel zie.
1: Zoals je in de spiegel zit, oké. Okay. En dan kijk je naar. Wat voor gevoel krijg je dan als je daarna kijkt, zoals je nu zit?
5: Um, uh, verdriet, denk ik.
1: Verdriet, denk je? Ja. Voel je verdriet? Dan voel je verdrietig.
5: Ja, ja, dat wel van tijd tot tijd.
1: Komt, komt er door mij? <laughs>
5: nee, nee, komt niet door jou.
1: Waarom ben je, ben je dan verdrietig door, uh, door, uh, omdat je zo snel het antwoord kreeg van Malou, omdat ze zo, uh, zo, zo snel zei, hé, hey, we hebben een nieuwe persoon in de zaal. Dat je aandacht krijgt?
5: Uh, nee, 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 want ik vind het wel fijn om te ventileren. Om, om, om een verhaal te doen. En om te kijken hoe andere mensen erop reageren. En wat ze ervan vinden. Net zoals jij doet me. Dus um, ik probeer daar wel wat mee te doen. Dus dat vind ik wel mm
1: -hmm. Maar waarom ben je dan verdrietig? Je vindt het wel fijn dat je aandacht krijgt. <coughs> je vindt het fijn dat je het woord krijgt. Je mag naar, naar buiten komen. ...naar buiten komen bedoel ik mee te zeggen... ...je kunt datgene zeggen wat je wilt... ...en uh, want je bent in een veilige omgeving... Dat, ...dat voel je, hoef ik niet te benadrukken. En, en uh, wat, wat, wat maakt je dan verdrietig? Dat je, dat je het kan delen, dat je het mag delen met anderen?
5: Mm. Nou, op, op dit moment ervaar ik geen verdriet... ...maar het is, het is meer iets van wat ik van tijd tot tijd heb... ...en dat heeft gewoon te maken met het feit... ...dat ik hier al heel erg lang mee loop...
1: Ja, maar je zei net, ik voel me verdrietig.
5: Oh, op dit moment, nee, sorry, nee.
1: Oké, okay, maar dat zei je wel net. Ja, verkeerd woord. Want ik zei van, je kijkt naar jezelf en wat zie je dan? Dus even verdrietig. Een Verkeerd woord. Ja, verdrietig is een ander woord natuurlijk, hè. <laughs> ja, verdrietig is een ander woord, dus ik ben blij.
5: Ja, maar okay. niet, niet op dit moment, zeg maar. Maar uh, bedoel, als, ik buiten, als ik buiten ben en ik ervaar zeg maar, die angst, dan, dan kan ik daar wel gewoon...
1: Uh... Ja, ja. Maar, maar hoe voel jij je nou dan?
5: Um, hoe voel ik me nu dan? Uh, moe, vooral.
1: Ja, moe Heb je niet geslapen vannacht?
5: Nou, ik slaap sowieso slecht.
1: Je ja. slaapt slecht. En, en uh, heb je lekker gegeten dan?
5: Daar ben ik uh, niet mee bezig, ja.
1: En wat eet je dan voor het moest vroeg?
5: Um, op dit moment is het, uh, is het uh, skier. Dat uh, is van die, um, wat is het, kwark of zo? En dan met uh, granola. Nou ja, ik, ik probeer wel wat gezonder te eten dan wat ik deed. Dus
1: dat... is, dit, is, dit, uh, is dit gezond voor jou? Uh, met granola.
5: Dat is voor mij uh, uh, redelijk gezond, ja.
1: Oké, okay, goed. Nee, eet je wel eens fruit? Ja. Hoeveel kilo per dag? Kilo. Ja, hoeveel kilo per dag?
5: Ja, ik maak elke <laughs> dag een smoothie met uh, van alles en nog wat erin. Dus, uh...
1: een smoothie. Die maak je. En dat, daar doe je ook melk bij of zo, om dat smaak te krijgen en suiker en uh, toestanden. Nee nee, op, uh... nee, nee, nee,
5: nee. Maar
1: je maalt dat kapot, je maalt dat kapot. Ja, ja, ja. Mm -hmm, ja. En, en, uh, en, en bewegen, sporten, hoe is het met sporten met je? Heb je al gesport, ben je al buiten geweest om uh, te sporten? Nee,
5: nee, dat niet, nee.
1: En loop, loop je wel eens dan? Ja, maar of je loopt niet omdat je bang bent om buiten te zitten. Ja,
5: ja, dat is dus het hele probleem. En ik denk dat dat ook... Uh, ik bedoel, ik weet dat beweging zeg maar, heel erg belangrijk is voor de mens. Voor je geestelijke gezondheid vooral. Ja. Um,
1: maar dat kan dus, niet om slachtoffer bent Inderdaad.
5: Ja, ja, omdat ik zeg maar vast zit. Dus, nee. het, het... Heb je
1: wel eens vastgezeten?
5: Uh, fysiek bedoel je?
1: <laughs> ja, heb je wel eens in de gevangenis gezeten? Nee,
5: nee dat niet.
1: Ik, ik wel, ik wel. Ja, dat weet ik. En ja, en, en uh, als je in de gevangenis zit, dan, dan neemt ze dus iets af van, weet je wat dat is?
5: Uh, je trots?
1: Je vrijheid om te bewegen.
5: Oh, dat ook, ja.
1: Zo maken ze je klein. En als je dat weet, wat doe je dan als je in de cel zit?
5: Um, malen, denken?
1: Nee, wil je klein gemaakt worden door, door hen die jou in de gevangenis gestopt hebben of wil je groot blijven?
5: Ja, het liefst groot blijven.
1: Oké, okay, dus wat doe je dan als je in de gevangenis zit in een ruimte van 2 bij 4? En ze nemen je dus als je neem je de vrijheid van bewegen af, wat doe je dan in die ruimte? Je zet jezelf er toe om te bewegen in die ruimte. Dus dat is opdrukken, dat is rondjes lopen, dat is gewoon naar boven trekken, dat is kortom je bewegen. Omdat je gewoon uh, niet klein gemaakt wil worden door hen, wat natuurlijk allemaal zwakkelingen zijn, die zich groot wanen dankzij jouw kleinigheid. Wat is de metafoor daarin, David? Je zet elke keer hem op mute, waarom doe je dat?
5: Oh ja, uh, gewoon vanwege het uh, omgevingsgeluid uh, eventueel. Dus
1: goed. Nee, ik hoor helemaal niks, dat is okay. goed. Okay. Zo, Dus de vraag is: uh, wat voor me... dus heb, begrijp, pak je de metafoor? Pak je de metafoor dat als ik in de gevangenis zit, dat ik uh, kan blijven bewegen in een ruimte van 2 bij 4?
5: Niet helemaal.
1: Nee, dus hoe groot is jouw kamer?
5: Uh, niet al te groot. Ik denk, uh, nee.
1: Is die acht. kleiner dan? 8 uh, meter bij hoeveel?
5: Uh, bij 8.
1: 64 meter. En als je in de gevangenis zit, is het 8 vierkante meter. Mm. Dus dat is dus tien keer zo groot. Dus met andere woorden, zou je je op kunnen drukken in, de, in je ruimte?
5: Um, of ik me zou gaan opdrukken in de ruimte?
1: Zou jij je op kunnen drukken, is de ruimte in die 64 meter? Oh vier? ja, tuurlijk. Ja. Is, is er ruimte om daar bijvoorbeeld uh, loopbewegingen te maken... terwijl ja. je stilstaat. Om, nou, dus uh, zou je daar zwaaibewegingen kunnen maken... zou je je op kunnen trekken aan de deur bijvoorbeeld of zo. Dus, ja. je, dus, dus, dus om niet naar buiten te durven... is geen excuus om je niet te bewegen.
5: Nee, oké. Okay. Mm
1: -hmm. Zo, dus dat is een excuus. Uh, nou, datzelfde is met het eten, kwark, we weten allemaal dat kwark, ik heb het wel eens eerder verteld, en dat vertel ik dan nu nog een keer, dat je moet, altijd moet zorgen dat het eten wat je neemt, tot je, dat dat minimaal voor 75% uit vo vocht bestaat, omdat je zelf ook ongeveer voor 75% uit vocht bestaat. En als je die regel aanhoudt, dan ben je goed met jezelf bezig, want het is namelijk zo dat je 40 dagen zonder vastvoedsel kan, je kunt ongeveer 4 dagen zonder vocht en je kunt ongeveer 4 minuten zonder zuurstof. Dus de zuurstof is het meest belangrijke. En daarom moet je ervoor zorgen dat dat voedsel wat je tot je neemt, dat dat voor 75% uit vocht bestaat. Heb je wel eens gekeken naar kwark, hoeveel vaste bestanddelen daarin zitten?
5: Um, of ik daarnaar gekeken
1: heb? Ja. Als je een lepel neemt met kwark en je laat dat zo van die lepel afdruipen. Druipt dat dan makkelijk van die lepel, omdat er veel vocht in zit? Of blijft het klonteren aan de lepel, omdat er weinig vocht in zit?
5: Nou ja, het, het blijft gewoon staan.
1: Het, het, Precies, tenminste. exact, want er zit heel weinig vocht in. Mm -hmm. En granola, dat, is ook, dat, is gebakken, dat zijn gebakken granen, gebakken uh, noten en dergelijke bij elkaar. Tenminste, als je, de, als je zelf de granola maakt. Mm -hmm. Je kunt het ook van Dr. Oetker nemen natuurlijk, maar dan is het een slap afstreksel van. Daar zijn, is het in ieder geval het vochtgehalte helemaal uitgehaald. Zo, en dat probeer je dan te compenseren met een smoothie. Nou, dat is niet jouw de les lezen en dat is ook niet te zeggen van uh, hoe stom jij bezig bent, maar dat is een kwestie van dat je dat niet weet en dan ga je er vanaf vandaag er anders over nadenken.
5: Ja, dus gewoon veel drinken.
1: Ja, dus uh, A, veel drinken, veel bewegen en ander voedsel nemen. Dat zorgt er al voor dat daarboven in je hersenkamer dat er een andere energie ontstaat, dat wil zeggen een andere frequentie komt. Mm -hmm. en daardoor uh, ga je de wereld anders bekijken. Zoals ik je een hint geef van, ja, je kunt het sabotage noemen. Je kunt het ook zeggen dat het, een, uh, ja, dat het gewoon eventjes een moment is van zelfreflectie. Okay. Of dat het even een moment is van geen inzicht hebben. Of een moment hebben van stilstaan. Mm
5: -hmm.
1: ja. Zo, dus als je nou naar buiten kijkt en je kijkt naar jezelf terwijl je buiten kijkt, wat zie je dan? Je kunt de telefoon in de hand houden, je kunt het raam openen. Ja, en je kunt naar buiten kijken... en je kijkt dan naar jezelf... hoe jij naar buiten kijkt... hoe, hoe, hoe kijk je dan naar buiten?
5: Um, afwachtend.
1: Afwachtend. En, en jij, jij, jij ziet dat zelf... dat het afwachtend is... en hoe zie jij van jezelf... dat, het, dat jij afwachtend bent?
6: Um.
1: Is dat de ademhaling... die je voelt van jezelf... terwijl jij daarnaar kijkt... voel jij dat dan ook... Of is het de blik in je ogen die jij ziet als je kijkt naar jezelf? Ja, ja vooral de blik. Uh, de, de blik in je zet. ogen. Mm -hmm. Hè? Ja. Okay. En kun je die blik in je ogen kun je die veranderen? Kijk eens naar beneden. Ja. Zie je daar uh, mannen lopen of vrouwen lopen? Of zie je daar fietsers rijden? Of zie je daar auto's rijden?
5: Nee, op dit moment helemaal niet.
1: Is er helemaal geen hond? Nee. Zelfs geen hond. Ook dus geen poes.
5: Ja, ook geen poes. helemaal niks. Ook.
1: Helemaal niks. Dus eigenlijk zou je nu naar buiten kunnen lopen en zou je gewoon dus in die ruimte durven te lopen omdat er geen mensen lopen. Ja, en als je dan naar ja. jezelf kijkt en je, je hebt mij aan de telefoon, die kijkt naar jou, die nu op dit moment naar buiten kijkt en ziet dat er in de straat geen enkele beweging is. Ziet nu die reactie aan jou, dat die reactie is van uh, oh nee, dat durf ik niet. Of ja, ja dat zou ik wel durven. Ja? Ja? En wat is dan de conclusie als je kijkt naar die persoon uh, waar jij dus uh, van gedisassocieerd bent?
5: Uh, ja, dat ik wel zeg maar daar buiten durf te stoppen.
1: Nou, dus ik zou je willen vragen gewoon de telefoon in de hand te houden. En nu gewoon naar beneden te lopen. <tacht> of ik weet niet of je op de eerste etage bent. Dat, ze, dat hallucineer ik zelf. Naar beneden te gaan de deur te openen. En dan in die deuropening te blijven staan. En jij blijft dan kijken naar die persoon die in die deuropening staat. En die dan naar links en rechts gaat kijken. Dus loop maar even naar beneden toe. Of uh, woon je op de begaande grond?
5: Nee, ik heb een eengezinswoning. Een
1: dus... Oké, okay, goed. Okay. Nou, dus, en je bent op de begaande grond dus op dit moment? Ja. Oké, okay, nou. Dus pak je telefoon aan. Pak je telefoon in je hand. En je loopt gewoon als het ware in trance, en je kijkt naar jou. Dus die in trance loopt naar die deur. Je doet die deur open. Weet je er al? Ja, 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 zeker. Oké, okay. doe die deur open. En je kijkt naar links en je kijkt naar rechts. En vertel, vertel even wat jij ziet, wat dus die persoon ziet die dus in die deuropening staat.
5: Um... Jeetje, dat vind ik, vind ik best moeilijk om aan te
1: maar je mag ook terugkeren in je eigen lichaam en jij mag ook vertellen wat jij ziet, zodat die persoon die normaal gesproken naar jou kijkt, dat we die even naar de achtergrond zetten. Hm. Vind je dat goed?
5: Um, ja.
1: Oké, okay, dus dan, dan praat ik direct tegen jou, dus jij kijkt nu van binnen naar buiten in plaats van buiten naar binnen. Je kijkt dus nu van, van, van binnen naar buiten, hè? dus jouw werkelijke persoon. Okay. Die, vertelt, die vertelt dus nu gewoon wat hij ziet links en rechts op straat.
5: Uh, ik zie voornamelijk heel veel bomen.
1: Bomen, wat voor bomen zijn dat? Zijn het eikenbomen, dennenbomen, beukenbomen?
5: Nee, berken vooral.
1: Berkenbomen. Ja. Uh, Oké. Okay. Uh, okay. uh. okay. <coughs> aan een berkenbomen, wat, wat groeit daar aan?
5: Uh, bladeren.
1: Is er merk? ook een vrucht aan een berkenboom?
5: Uh, op dit moment niet. Nee, hè? Nee.
1: ik, nou, ik vraag het me af ook, ja. <coughs> en de kleur van berkenboom is overwegend... welke kleur is dat? Bruin of zwart? Nee, of? Wit, wit. Oh, wit, hè? Oh, ja, wit is dat. Oké, okay, dus het is best vrolijk eigenlijk... zoals het er op straat uitziet.
5: Uh, het springt er wel uit. Ja. Het
1: springt eruit, ja. Ja, oké. Okay. En, en hoeveel bomen staan er?
5: Uh, moet ik ze gaan tellen voor je, E-mail?
1: Nou ja, ja, als jij zegt... maar luister, het zijn er ongeveer twaalf... of het zijn er veel meer nee, dan?
5: Nee, of... nee, nee, het zijn er veel meer. Uh, <laughs> het zijn er een is stuk okay. op, uh, ja.
1: En nee, maar dan, dan hebben wij allemaal een, een beetje een beeld van wat jij ziet, weet je wel. Okay. <coughs> en is het een brede straat? Heb je tegenover jou, uh, staan ook de gelijke huizen waar je in woont? Of nee, je... nee, nee, dat niet. Heb je een vrij uitzicht, zeg maar, als je recht voor je uitkijkt?
5: Nou ja, vrij in de zin van, er staan geen huizen, maar er staan wel... Uh... Er staan een heleboel bomen en de staat wel weer een
1: gebouw. Ja, dat, uh... en, en er staat een gebouw. Dus, maar is dat uh, meteen aan de overkant van de weg? Of is het de overkant van de weg, een metertje of acht, negen of zo? Heb je dan een voetpad en dan is er een grote open ruimte en dan staat er een gebouw? Of staat, uh, naast dat voetpad staat meteen een gebouw? Of staat er een grote parkeerplaats voor? Of... Probeer dat nou eens te duiden wij, dat wij thuis dan datzelfde beeld hebben zoals jij ziet.
5: Nou ja, ik heb aan mijn kant van de straat dus een stoep. En dan heb je ja. een, een, een vrij uh, smalle straat. En dan ja. beginnen er meteen bomen. Dus dan, oh, oké. Okay. Uh, verder, verder heb je eigenlijk helemaal niks. Uh.
1: Oh, je woont in een landelijke omgeving?
5: Nou Nee, ik woon eigenlijk in het oosten van Den Bosch. Um, ja. Maar dit is een vrij nieuwe wijk. Dus, uh, oh, ja. dus daar,
1: later worden daar nog huizen gebouwd?
5: Nee, dat niet. Nee, want het is al, het is al, uh, het is al gebouwd allemaal. Mm -hmm. dus, uh, ja. Maar toevallig woon ik op een stukje waar heel veel bomen zijn.
1: Oké. Okay. Hey, en af en toe hoor ik, wat komt er wat voorbij? Een bromfiets, ja. of een fiets of een auto? Of, auto uh, ja, ja. een Auto, ja. Dus auto's die rijden behoorlijk hard, zo te horen.
5: Nee, nee, dat, dat, dat lijkt zo, denk ik. Maar uh, okay. ze maken wat geluid.
1: Ja. Oké, okay, goed. Hey, en als je daar nou staat en je kijkt links en rechts om je heen, hoe voel je je nou?
5: Op dit moment vrij uh, ja. ontspannen.
1: Vrij ontspannen, oké, okay, goed. Hey, en en uh, als je de deur achter je trekt, hoe gaat dat dan? Heb je dan? Kun je er dan weer in? Of, uh,
5: nou, nee, dan heb ik een probleem. Dan kom ik niet meer binnen. Nee. Ja,
1: precies, want dan, je hebt de, de sleutel moet je bij je. Nee.
2: Ja.
1: ja, 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 goed. Oké, okay, nou, dan laat je de deur even openstaan. Hey, en en zou je vijf meter, als je dan nou vijf meter naar rechts kijkt... Uh -huh. wat, wat staat daar? Wat, uh, loopt er iets? Of staat er niks? Of is dat de, buur, uh, de buren of zo? Wat... Uh,
5: ja, dat, dat zijn buren. Ja, ik heb een aantal okay. huizen rechts van mij. Ja.
1: Ja. Oké, okay, en uh, ken je die mensen?
5: Uh, nee.
1: Nooit, uh, wonen die mensen er al langer dan jij? Of wonen die mensen er korter dan jij? Of, uh,
5: nee, die zijn, die zijn ongeveer op hetzelfde moment zijn ze, zijn ze hier gekomen.
1: Dus, Oké, okay. zou je wel eens kennis met ze willen maken?
5: Uh, dat heb ik wel eens ooit gedaan, ja. ja.
1: Ja. Oké, okay. en uh, je hebt nooit gehoord uh, van het uh, spreekwoord, beter een goede buur dan een verre uh, vriend? Oh, een
5: verre vriend, ja ja. ja,
1: ja. Dus het is altijd uh, tijd om uh, wel aandacht aan die mensen te besteden, toch?
5: Ja, ja, ja. maar dat oh. doe ik ook wel. Ik ben wel vrij sociaal, dat stopt. maakt het dan weer extra moeilijk,
1: zeg maar. Ja. Hoezo maakt dat extra moeilijk? Dat, uh...
5: Nou nou ja, kijk, als ik naar mezelf kijk, ik ben vrij sociaal, alleen ik heb een vrij klein sociaal netwerk. ja. Um, ik heb wel de behoefte zeg maar om onder de mensen te zijn en dan contact mee te leggen en zo dus,
1: ja de, maar, de... ik heb ook een klein sociaal netwerk uh, Er zijn misschien 500 600 man en, mm -hmm. en uh, ja maar mijn broer die is iets ouder dan ik en die heeft daar geen behoefte toe en die heeft een sociaal netwerk oh, denk van een mannetje of uh, 15 om zich heen en ik heb ook nog een schoonzus die heeft uh, een behoefte aan rust en stilte die is een nadagen van haar leven vindt zij ze is 62 mm -hmm. en um, zij heeft uh, ja, maar een paar mensen, dat zijn geloof ik drie of vier mensen om zich heen en voor de rest bemoeit ze zich met niemand, dus er is niks, uh, niks raars aan en niks vreemds aan en niks ziekelijks aan en niks fobisch aan om uh, gewoon uh, tevreden te zijn met uh, vijf, zes mensen om je heen.
5: Nee, nee dat is het He? Ja, zo. Ja.
1: zo. Dus, dus dat ieder zijn eigen keus en ieder de, 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 de voelt zich eigenlijk uh, daar fijn mee met de beslissing die hij daarvoor genomen heeft. Dus dat is niet zoiets uh, van een symptoom of een, uh, of een ziektebeeld of zo. Absoluut niet. Maar uh, komen er nou helemaal geen mensen langs bij jou? Want het nou, in is... de
5: ochtend niet. Nee, nee. Ik woon in een wijk waar mensen netjes naar hun werk gaan en dan blijft het na een bepaalde tijd vrij rustig.
1: Dus... Ja. Ja. oké, okay, en, en als je nou eens uh, 100 meter naar links loopt of 100 meter naar rechts loopt uh, kom je dan wel op een straat waar wel meer leven is uh, ja nou, dat, uh, dat, dat, dan, dan moet je even de sleutel pakken van je deur want dan moet je de deur even achter je dicht trekken uh, kun, kun je de sleutel even pakken?
5: Uh, ja, ik denk het
1: wel even snel en we moeten wel na blijven denken natuurlijk naar wat we doen niet dat we zo direct uh, zeggen van we komen de deur niet meer in zo, en als je de sleutel dan even verpakt
0: hij is hem denk ik aan het pakken maar hij is even van het podium af dus okay. hij hoort jou even niet
1: nou hij komt ik wel weer terug dat denk ik ook en, uh, Dus we geven, een niemand... weer. we geven niemand het, het woord nu om, voor het, voor het uh, want misschien komt hij terug op de, op de manier hoe weet het, uh, dat hij beneden in de room komt en dan moeten we hem heel snel naar boven halen dus uh, dat maakt hem natuurlijk een beetje precair allemaal en uh, ik zie hem niet Misschien is het, je hebt het ook natuurlijk met de verbindingen, het ligt ook aan uh, wat voor wifi verbinding je hebt natuurlijk. Ja, als je thuis, een thuisverbinding hebt of een, uh, of een straalverbinding. Of, uh, ja, nou.
0: Nou, ik hoop dat hij terugkomt.
1: Ja, als dus het niet zo is, is het niet zo, dan is het ook oké. Okay. Is zijn een vrije keus, kan er de badrijk dan ook op zijn natuurlijk. Mm -hmm. En er kunnen natuurlijk allerlei ja, vreselijke dingen gebeurd zijn. Hij is niet onder een auto gekomen.
0: Nee, dat geloof ik ook
1: niet. Nou, ja. goed. Nou, dan uh, gaan we eventjes naar uh, Daniel. En dan uh, Daniel, uh, dan Daniel is als, uh, als hij terugkomt, dan uh, ben ik de naam alweer kwijt. Maar uh, als ja, hij zeg. dan terugkomt, David. Daniel, als David terugkomt, dan gaan we schakelen we gelijk terug van Daniel naar David. Is dat oké okay voor jou, David? Daniel?
4: Ja, tuurlijk. tuurlijk.
1: Oké. Okay. Ja, je had een vraag, Daniel?
4: Nee, ik kom gewoon eventjes naar boven om te kijken van mocht er vragen zijn dan uh, dat ik ze kon stellen en even mee te praten. Dus uh, dat was een beetje de intentie. Oké, okay, um, En uh, nou ja, ik, had wel een, ik was wel apart. Ik dacht vanochtend dacht ik bij mezelf, hè, als we kijken naar het topic, uh, iedereen heeft wel een beetje een vorm van uh, zelfbedrog of dat je je dingen voorhoudt. En we hebben geleerd om jezelf tot de orde te roepen. Um, ...toen dacht ik, het is iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid... ...maar de rooms die we de afgelopen keer hebben gehad... ...dan heb ik eigenlijk geleerd dat je anderen best wel een setje kan geven op deze manier. Dus dat sluit mooi aan.
1: Ja, nou een mooie opmerking, kerel. En ja, het is ieder zijn eigen verantwoordelijkheid... ...maar kijk, als je niet dat bewustzijn hebt... ...daarom is het vaak bewustzijn waar we het over hebben... ...en daarom zijn het de metaforen die we dan bespreken. Dat, dus dat bewustzijn, dat moet zich ontwikkelen. En als je iets niet weet... Uh, althans je, hebt, je weet het wel maar je, alleen je hebt er geen toegang toe ja dan kun je dat die persoon ook niet kwalijk nemen en nog erger, die persoon kan het zichzelf ook niet kwalijk nemen en uh, dat is ook oké okay, want iedereen heeft zijn eigen weg te gaan en we kunnen dan wel zeggen van ja het is de schuld van de ouders of het is de schuld van de opvoeding of het is de schuld van de school of het is de schuld van de overheid ja het blijft uiteindelijk nog altijd je eigen verantwoordelijkheid want de, al die signalen die er zijn, die, ja, die kun je oppakken uh, via internet of via uh, social media of uh, via kranten. Maar op een moment als jij natuurlijk in de, die in passen zit of in die depressie zit of in, die, ja, in dat, dat fobische zit. Hè, zoals uh, net, ik uh, ben zijn naam kwijt. David. Oh, hey. David. David. En, um, dus de, zoals David is, ja, dan, uh, dan heb je een andere bril op. En het gaat nu om juist om die andere bril op te krijgen... en dat, dat kan alleen al door, uh, door, door te zeggen van... oké, okay, realiseer je nou eens even wat je jezelf aandoet. De uh, excuses die je zelf verzint dat je geen beweging kunt hebben... omdat je pleinvrees hebt. Nou ja, goed, dan is het uh, het voorbeeld van de gevangenis... waar ik zelf in gezeten heb. Ja, dat niet zo lang hoor, maar <laughs> te lang natuurlijk... Dat je dan uh, zelf die beweging kunt creëren. En als je die beweging houdt, ja, motion is emotion. dan hou je ook uh, die, uh, dat humeur hou je op stand, op uh, niveau. En als je dat humeur op, uh, op niveau houdt, ja, dan heb je jezelf ook in grief. En dan kun je jezelf ook controleren dan kun je jezelf dus natuurlijk die kant op sleuren waar jij eigenlijk wilt zijn, want daar gaat het uiteindelijk om en dat is dat verhaal met die van Gaal. zo mooi, dus die metafoor De 18 miljoen mensen weten dat, die zien dat die horen dat, die beleven dat dus er is geen enkel excuus om dat niet te horen, alleen je hoort het niet op jouw, op, omdat het op jouw betrekking heeft en dat is het abstractieniveau en dat is het werk aan jezelf zodat je dus dat kunt herkennen dat de, al die voorbeelden van succes... wat voor jou ook succes zou mogen zijn... dat dat voor je ligt. En nou, dat is nou zo'n mooie klikker... van die van Gaal. Dat die zo'n zootje ongeregeld van dat elftal was. Want jullie hebben hem misschien de laatste keer gezien... onder de boer. Nou, ik heb het bekeken. Ik vond het gewoon een aanfluiting. Dus ik zei tegen mijn zoon dat wordt helemaal niks... En uh, ja, dan komt er zo'n witte blanke man, een oude witte blanke man, moet ik dan ook nog even zeggen. Een oude blanke man, hoe, hoe wordt dat ook alweer tegen de gezegd, dat het een oude blanke man is? Hoe, hoe wordt dat ook weer gezegd, Maroes?
0: Sorry, ik uh, ben afgeleid door de chat. Uh, oké, okay. okay, goed. <laughs> ik uh, heb een berichtje gehad van David dat het uh, hem even zo aangreep dat hij uh, even niet in staat was om meer te praten. Ja. En ik heb hem uitgenodigd als hij het oké okay vindt weer dat hij terug mag komen en uh, ja. dat je hem wil helpen, maar dat het aan hem is.
1: Oké, okay, goed.
0: Een interruptie.
1: Heel goed. Ja, dat is heel goed, goed. goed, goed. oké. Okay. Maar ja, kijk, je bent er visueel niet bij, dus je kunt, uh, je kunt het alleen auditief doen. En ik kan me voorstellen dat het een hele grote stap voor hem is, dat als hij denkt dat hij pleinvreden heeft en dat hij denkt dat hij zichzelf saboteert, dat hij dan binnen vijf minuten of binnen tien minuten dan die, ra die rare ratelband aan de telefoon heeft, die dan even zegt van oké, okay, uh, we gaan eventjes naar beneden toe en we gaan even naar buiten toe. Ja, het ging dus dat... iets
0: te snel misschien, maar dat maakt niet uit. Want, ja, uh, nee, ik
1: denk niet dat het te snel ik ging. Ik
0: denk dat hij, uh, als hij er weer aan toe is, dan uh, mm. zal hij zich wel ja. weer melden.
1: is goed, oké. Okay. Dit, dit geeft me wel een paar ideeën over de toekomst trouwens. Maar goed, dus even, dus even terug naar, dus naar Van Gaal. Ik maak gelijk een verbinding met Rutte. En ik denk bij mezelf Rutte. Je loopt al maanden te klootzakken. Van en te klagen dat het niet lukt. Nou waar is jouw visie eigenlijk? En wat voor visie heb je eigenlijk? En wie kunnen zich achter die visie scharen? En, en wat voor duidelijkheid is er eigenlijk? Er is helemaal geen duidelijkheid. Of is het nu jouw ego die zegt. van ik wil nog vier jaar premier zijn. Zo, dus, of president zijn. Op, op eerste weet ik wel wat het is. En... Um, maar, maar voor jezelf kun je dat ook, die, die duidelijkheid creëren, hè? Annemiek. Zoals we dat uh, nou net even mooi gedaan hebben voor jezelf. Dus uh, uh, past het wel bij jou waar je mee bezig bent. En als het bij je past, dan is het een ongoing proces. Want je pas rust als je, in de, als je in de kist ligt. Daniel, heb je nog iets toe te voegen?
4: Ja, eigenlijk wel. Want ik zit nu te denken aan bijvoorbeeld die van ja.
1: En
4: ook uh, eigenlijk van als je die anderen uh, helpt. Eigenlijk, dat is eigenlijk een openstelling dan, zo iemand als die Van Gaal en die andere persoon die de ander helpt, dat kan eigenlijk alleen maar vanuit heel veel liefde komen.
1: Nou, dat is een woord, hè. Dat is een woord. De onbaatzuchtigheid zou je ook kunnen zeggen. Maar goed, Van Gaal is zeer zeker niet onbaatzuchtig, want Van Gaal heeft een hele grote ego <coughs> en dat mag ook en dat moet ook. En dat is ook gelukkig maar, want anders dan kon hij zich niet verdedigen en kon hij zich niet uh, placeren naar, uh, naar de Nederlandse bevolking toe. Uh, dus daarom wordt ook vaak laaddunkend gesproken over de ego, terwijl dat uh, gelukkig uh, een ego is. Want als het de ego weg is, dan uh, lig je ook in de kist. Dus uh, ja, wat, wat was nou de expliciete vraag, Daniel? Ja.
4: Nou ja, als je kijkt uh, bijvoorbeeld, hè, je hebt Van Gaal, dat zijn mensen die bepaalde teams kunnen inspireren en zeg maar een verbinding kunnen maken. Maar als je ook bijvoorbeeld kijkt naar um, de, uh, de man die bijvoorbeeld Mike Tyson in het begin heeft uh, gecoacht. Ja. Maar ook, je hebt, je hebt ook een, uh, ik heb geen verstand van sport, maar je hebt, uh, je hebt een Italiaanse coach ook, die heeft zo'n voetballer gehad. Dat was een Balotelli en dat was best wel een, een, een wilde bras. Maar hij wist ook met die, met die, met die voetballer wist die verbinding te maken. En ja. dat moet toch wel vanuit... Ja, wat ik dan liefde noem... dat moet toch eigenlijk van een kracht van liefde komen... dat je die verbinding kan maken. Want ja... hoe anders ja. bereik je die...
1: Ja, ja dat, dat is natuurlijk mooi. Je zegt dat wel heel mooi. Je zegt dat wel heel mooi. Maar ik denk dat dat niet altijd zo is. Want die verbinding maken kun je ook... Uh, technisch maken. Want je ziet nu ook dat Van Gaal... ik weet niet of je het gevolgd hebt... dat hij zijn communicatie veranderd heeft... dat hij iets zogenaamd socialer geworden is... Dat hij dus op een ander level, op een ander niveau verbinding maakt. Met de jongens anno 2021. Als dat hij gemaakt heeft anno 1990. Want toen was er een andere mentaliteit. En hij heeft zich dan in de ogen van de buitenwacht. Hè, en nou zeg ik het verkeerde woord. Maar ik zeg dat alleen maar omdat visueel, visueel dat is. Zijn niveau verlaagt. Hè, dus, en dat is niet dat hij zijn niveau... Uh, verlaagd heeft dat het naar beneden bijgesteld is maar heeft zijn niveau verlaagd naar een ander level meer kinesthetisch hij heeft meer begrip hij praat meer met de mensen hij eh, verdiept zich veel meer in hun privéleven hij geeft hun de tijd en de aandacht en de liefde die die mensen nodig hebben zodat ze zich vertrouwd voelen en dus kunnen presteren en als je dat liefde noemt ja dat is mooi maar dat is een techniek een techniek die hij gebruikt om te levelen, om eerst te spiegelen, zich aan te passen en daarna uh, die mensen eerst te volgen in hun, in hun praten, in hun doen en hun laten en daarna kan hij ze leiden. Hm. Dat is een bekende NLP techniek, maar ook gewoon een bepaalde coach, be coachingstechniek. Dus ik denk dat het woord liefde in deze context, uh, ja... Niet, niet, niet passend is. Tenminste, ik heb een ander woord, ik heb een andere betekenis of een andere invulling voor het woord liefde, dan, uh, dan, dan dat ik denk dat jij nu bedoelt, Daniel. Maar dat is, dat is alleen een woord.
4: Ja, dus ik, als ik het goed begrijp, dan zeg je van hij is gewoon heel erg bedreven en hij weet uh, naar het doel te komen en zijn middelen daarop aan te passen. Ja.
1: Zo, zo moet hij, dat hij past zich aan. He, de, en dat is natuurlijk de truc. De truc is, je moet die visie hebben dus jij moet ook weten waar je naartoe bent. En Annemiek moet ook weten waar zij naartoe is. En uh, waar zij naartoe gaat. En, en, en dus moet je je aanpassen. En je moet je aanpassen aan de mensen om je heen. Want die mensen die veranderen. Als je, als je een bedrijfje begint en je bent pionier. Je gaat aan de kamer verkopen en je laat je inschrijven. Dan krijg je in één keer te maken met een accountant. Oh, En dan krijg je in één keer te maken met de belastingdienst. Oh, Dus in één keer wordt jouw scope wordt breder en dieper en, ja, en je gaat met meer mensen te doen en je neemt die eerste personeelslid aan. En jij verandert dus mee. En dan neem je een tweede personeelslid aan. En uiteindelijk huur je een, een uitzendbureau aan, omdat je het zelf niet meer aan kan. En je krijgt een secretaresse en die secretaresse krijgt een andere secretaresse, want die creëert weer haar eigen werk. En uh, dus die moet je leiding geven. En jij verandert elke keer daarin. En jij past je elke keer daarin aan, want normaal gesproken zou je zeggen tegen de metselaar of de timmerman of degene die bij jou werken, zou je zeggen, van dat doe je niet goed, dat doe je fout. En als je dan een bepaalde hiërarchie krijgt, weet je dat je dat niet meer tegen die man moet zeggen, maar dan moet je tegen de manager zeggen. En daarna moet je tegen de verkoopleider zeggen en daarna moet je het tegen de directeur zeggen, die je aanstelt om bepaalde zaken te doen. Dus je stijl van leidinggever wordt anders. Want je praat natuurlijk tegen een mededirecteur. Praat je anders op een andere manier. Als dat je praat tegen de messelaar. Die de steen verkeerd legt. Of de specie. Um, dat hij te veel water in de specie heeft gedaan. Ik noem maar even wat. Zo, dus dat is een andere communicatie. Een andere communicatiestijl. En als je dus dat leert mee te gaan. Dan leer je dus ook. Uh, op andere wijzen te kunnen communiceren. En dan kun je op een gegeven moment ook met de koningin communiceren. Of met de koning communiceren. En, en dat is eigenlijk een beetje wat, wat Van Gaal doet. Hij past zich aan aan de tijd. He, dus mensen die hebben, hebben een andere manier van respect nodig. Want mensen hebben natuurlijk altijd respect nodig gehad. Maar op een andere manier uit je dat. Want dat was in de jaren 80, 90, dus vorige eeuw, was dat gewoon sterk visueel. Mensen zaten in het kinesthetische en je trok ze uit met het visuele. Met het bombastische trok je ze uit die kinesthetische zaak. Want ze zagen het niet meer zitten, ze zaten in depressie, economische malaise, grote inflatie, hoge rentestanden. Kortom, mensen zagen het niet meer zitten, hadden geen uitzicht. En hij, een nieuwe of zij, homo. Nee, ik ben, wat je over mij kan zeggen, kun je zeggen, maar ik ben geen homo. En uh, dus uh, zij maakten daar gewoon een, een, een dingetje van. Een, uh, de, dus de visie, wie hadden de visie nog? En de oude visies, die waren weg. Dat waren de grote industriëlen. He, dus meneer Van Olmen, die had een visie, die was weg. Want dat paste niet meer in de structuur van het samen zijn. Want de, de arbeid werd te duur in Nederland, dus dat ging naar Tunesië toe. En dat ging naar Marokko toe. En, en de AXO, die werd klein. En de Philips werd klein. Dus die, al die visionairs, die werden eigenlijk op de vinger ge, uh, vingers getikt... dat het niet meer zo zou kunnen gaan zoals het de afgelopen 50 jaar geweest was en waarmee ze een land hadden opgebouwd. Dus die visie moest veranderen. Dus dat werd bombastisch neergezet door nieuwe ondernemers, door nieuwe politici, door nieuwe sportmensen. En zo ontstond er weer een nieuwe vibe. En in die vibe ging iedereen mee, want er was weer een compelling future. En dan, ja, dan speelt het weer in elkaar. En dan moet het weer doorgaan. En zo is dat het hetzelfde met het Nederlands elftal. Je kunt je natuurlijk de vraag stellen van hoe kan het nou mogelijk dat zo'n klein landje wat 0,2% van het aardoppervlak bevat, zo klein is Nederland, dat wij zo uitspringen met sportprestaties. Denk even aan Max, denk even aan Krajic, denk even aan de voetbalclub, de voetbal Wedstrijden die we gewonnen hadden op Europees niveau en op wereldniveau. Denk aan de hockey elftallen. Denk even aan, ja, aan de atletiek jongens. Of meiden. Denk even aan. Ja nou kortom. Dat we daarin uitblinken. Dat zegt genoeg over onze maatschappij. En dat zegt genoeg ook over onze stabiliteit. Als, als volk. En qua cultuur. Uh, als je die verbanden althans kan zien. Zo, het, het gaat er dus om dat hij zich aanpast. Aan de mentaliteit van de mensen. Aan van de jongens die er voetballen. Uh, die zijn uh, niet meer zo mannelijk. Uh, het, het foute woord. Maar ik, ik, de woorden zijn natuurlijk de beperking. En dat bedoel ik mee te zeggen. Deze voetballers brengen hun kinderen ook naar, de, naar school toe. En dat was 30 jaar geleden. Of 20 jaar geleden. Toen Van Gaal uh, de, de man was. Die dus het uh, team leidde naar boven toe. Naar het kampioenschap toe. Uh, dan waren de mannen. Die waren gewoon uh, drie, vier weken op kamp. En die vrouwen die mochten heel af en toe even langskomen mochten er een nachtje blijven slapen, maar dan was het dan wel. Maar ze moesten absoluut niet afgeleid worden door de kinderen. Terwijl nu er ruimte gegeven wordt om over die kinderen te praten... en om die kinderen wel naar school te brengen. Dus ik geef maar even iets aan dat Van Gaal daar dus ook zachter in is geworden. En dat noem ik dan dus een verlagen van zijn niveau. Maar dat bedoel ik mee een verlaging van frequentie. Dus meer begripvol krijgen. Is het, heb ik het zo goed uitgelegd, Daniel?
4: Ja, zeker. Uh, zeker. En, um, uh, nee, ik zie John ook uh, dat hij omhoog is gekomen, dus uh, ja. misschien willen we.
0: Nou, ik wilde even vragen voordat we naar Sean gaan, Emiel, kun je even uitleggen aan de luisteraars wat jij nou eigenlijk net probeerde te doen bij uh, David? Want jij doet het ook live, hè? mensen ja. van kattenangst helpen, maar ik kan me voorstellen dat mensen niet helemaal goed weten waar jij nou eigenlijk... ja, waar waarom je deed wat je deed.
1: Oké, okay, goed, oké. Okay. Uh, 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 nou, David kwam dus in de room, <coughs> David uh, moest even een tijdje wachten en toen hadden we uiteindelijk uh, de tijd ervoor en uh, toen zei David dat hij, uh, uh, dat hij zichzelf saboteerde, dat hij sinds kort op, uh, op, uh, op de room zit, in de, in de room zit, op, op, op Clubhouse zit dat hij een heel slecht eigen beeld had, dat hij zichzelf heel verdrietig voelde. En toen zei ik, ja, hoe weet je dan dat je, je verdrietig voelt? En toen zei hij, ja, nee, ik, ik kijk naar mezelf. Nou, dus toen zei ik, oké, okay, dus toen begon ik te communiceren met de persoon die kijkt naar zichzelf. Dus niet met hemzelf, maar met de persoon die kijkt naar zichzelf. En toen kwamen we erachter dus dat hij pleinvrees had. En toen vroeg ik wat zijn definitie van pleinvrees is. Omdat dat uh, iets is, heeft het dan met een groot plein te maken? Of heeft het juist met mensen te maken? En toen had hij het over een open ruimte. En dat hij dus een soort sociale angst had en dat hij daarin zich saboteerde. En dat hij dus uh, voor mensen, als er grote groepen mensen waren in die grote open ruimte, daar was hij bang voor. Nou ja, en dan voel ik mij geroepen om hem te helpen. Dus toen heb ik hem gevraagd om naar het raam te gaan en te kijken in de straat, wat daar zich momenteel afspeelt. En uh, ik heb gevraagd aan de persoon die naar hem kijkt, dus dat is hij zichzelf, dus hij kijkt als het ware naar zichzelf, te vragen wat die persoon die naar buiten het raam keek, wat hij zag, nou, dat heeft hij dan verteld. Dus toen heb ik aan hem gevraagd van oké, okay, nu heb je dan stad verteld dat het, uh, vanuit het raam, en, maar kun je ook naar beneden gaan, durf je ook naar beneden te gaan. En uh, kun je ons dan vertellen wat je buiten, als je de straat opgaat, de deur open doet en je kijkt naar buiten toe links en rechts, wat je dan ziet. Nou, daar heb ik hem in begeleid, zodat hij dus die stap heeft gezet om de deur te openen en naar buiten toe te gaan. En toen was hij daar, toen heb ik gevraagd wat er allemaal was. Dus ik heb hem op zijn gemak gesteld. En dus specifiek laten benoemen datgene wat hij zag. Dat waren dus berkenbomen. En aan de overkant, uh, zijn straat is nogal tamelijk smal. Hij woont ergens in, de, in oost Den Bosch. En aan de andere kant zullen hoogstwaarschijnlijk nog huizen gebouwd worden. Maar er was geen ruimte uh, op dit moment bezet. En hij had wel aan deze kant uh, waren wel huizen neergezet. En toen heb ik aan hem gevraagd van nou loop dan eventjes naar links of loop even naar rechts om te kijken of daar wel mensen zijn. Af en toe kwam er een auto of een motorfiets voorbij of een fiets voorbij, dat hoorde hij ook. En toen moest hij even naar binnen toe om de sleutel te halen. Want ik zei tegen hem van als jij nou gaat lopen en je doet de deur achter je dicht of de wind die slaat er tegenaan. Dan slaat de deur dicht, dan kun je er niet meer in en dat moet we natuurlijk niet hebben. Dus hij zo naar binnen gaan om de sleutel te halen. En uh, toen was hij weg, dus we dachten, ik dacht dan eerst van oké, okay, uh, hij zal wel de verbinding zijn verbroken. En toen kreeg uh, Marloes een chatje van hem, dat hij, uh, ja, dat hij toch overweldigd was. En dat hij, uh, ja voor de rest weet ik het niet meer eigenlijk uh, Marloes. Ik, ik was... neem
0: het zo prima, maar wat je eigenlijk ook doet, hè, zoals bij uh, het event, had jij uh, een jongen van zijn kattenangst afgeholpen door inderdaad iedere keer... ...iets meer in zijn comfortzone te komen... Dus ...waardoor zijn comfortzone opgerekt wordt... ...en ja. uiteindelijk is diegene... ...ik geloof dat hij zelf een katje heeft... ...nu.
1: Ja, dat heeft hij. Ja, 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 ja. Dus,
0: ja Hoe bijzonder is dat? En uh, Het ging hem denk ik even iets te snel... ...op dit moment... ...maar dan is het ook duidelijk... ...wat je nou echt daadwerkelijk ook met hem... Uh, ...wilde ja. doen. En, uh, dus ja, ik vond het een mooi proces...
1: Het zijn kleine stapjes eigenlijk, hè? altijd. Ja. Dus je moet niet denken van, ik kan die grote stap zetten. En, uh, ja, en dan zijn al, de, ja, als je dan honderd kleine stapjes zet, dan, dan is dat natuurlijk een giant, uh, giant leap. Dus dat is natuurlijk een uh, reuze stap. Maar je kunt die kleine stapjes, daar hoef je niet uh, honderd dagen over te doen. Die kun je ook in tien minuten doen. Dat is mijn, uh, <laughs> mijn achtergrond en dat is daar Ik gewoon
0: dat het zo uh... Ja, dat
1: kan. Dat kan. Ja. Hey, John, uh, John was erin gekomen, zag ik. John. Graag, morgen allemaal.
6: Hallo. Ja, ik, ik, um, ik wilde nog even een klein stukje terug naar gisteren. Uh, ja. Gisteren kon ik even niet meepraten, maar wat er gebeurde uh, met jou en, en Roelof uh, gisteren... Uh, ...dat vond ik zo tof om te horen en dat gaf mij ook uh, ergens een schop onder mijn gol. Ja. Uh, ...om te denken van, hé, hey, we hebben het vandaag over zelfsabotage. En uh, gisteren, ik, ik loop al heel lang met, met bepaalde ideeën wil dingen doen... En uh, gisteravond de mij ging geschreven bij de KVK. En dat was voor mij echt een... ja ik, Achteraf snap ik dan niet waarom ik dat niet eerder heb gedaan. Want op het moment dat je dingen doet die je eigenlijk heel graag wil... Ja. Uh, dan krijg je daarna eigenlijk een soort van boost. Tenminste, dat heb ik. Ja, en, uh, ja dat heeft Even iedereen...
1: <coughs> Daarom ja, je, maar waarom hou ja, je jezelf ja,
6: tegen vaak dan tegen Nee, maar dan daarom, dan? daarom maar moet... heb
1: je die succesmomenten nodig.
6: Ja. <laughs> ja. ja. Maar dat was gisteren zo mooi. En dat wilde ik eigenlijk ook nog even zeggen. Dat zei ik gisteren geloof ik al. Ja. Ook. Maar nu, ja, dit soort dingen zijn gewoon voor mij zo waardevol. En, en, en ja, 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 voor mezelf denk ik ook van ja, dit... Uh... Ja, dat vind ik gewoon mooi. Dus dat wil ik nog even delen. Dat, no,
1: uh, hartstikke lief. Ja, hartstikke lief, John. En, maar het, het werkt gewoon zo. En ja, waarom zeg je dan van waarom uh, uh, als het dan succesmomenten zijn en je hebt dan die euforie daarna, waarom doe je dat dan niet? Omdat je juist die euforiemomenten ver vergeet. Ja. En mensen om je heen die proberen je gewoon ook uh, te adviseren om dat niet te doen, om je kop niet boven het maaiveld uit te steken. En dat hebben oudere mensen, hebben dat gewoon heel, heel sterk. Ik ben daar een, gelukkig een uitzondering op, uh, kan ik wel van mezelf zeggen. Uh, omdat ik weet hoe het systeem werkt. Uh, dat mijn kinderen bijvoorbeeld, ja, die moeten hun eigen gang gaan. En uh, die moeten gewoon uh, gefocust blijven op het positieve. En alles wat ze doen, dan zeg ik altijd, is goed, is goed, is goed. En dan en hun moeder die zegt dan, van, ja nee, maar wat kan die verliezen? Ik zeg, hij kan niks verliezen. Ja, hij kan zijn centen verliezen, hij kan zijn tijd verliezen, hij kan zijn energie verliezen. Maar dat is een investering. Dus kijk er niet naar als een verlies. Maar als een investering. Dus daarom is dat ene woord van uh, sabotage is al het foute woord. Het, het, is, uh, het is niet sabotage. Je hebt even een moment rust nodig om op adem te komen. Dus is dat, je klimt die trap op en er is een bordes. En dan haal ik weer even dus dat 9-11 aan. Dat die, dat die brandweerlieden die moeten naar boven stormen naar de 87e etage. Met een fantastische conditie. Maar die stoppen ook even... Onderweg die, die stoppen pas na 25 etages. Ik denk als ik uh, die, dat uniform aan zou hebben en ik zou die gasfles op mijn kop hebben, achter op mijn rug hebben, dan zou ik na vijf etages al even op adem moeten komen. Zo, en zo heeft iedereen zijn eigen spanningsboog en zijn, iedereen zijn eigen uh, abstractieniveau en iedereen zijn eigen weg te gaan. En die weg die kun je verbreden, die weg die kun je versnellen, die weg kun je beter aanleggen door uh, voorbereid te zijn Hè, dat doe je ook als je op vakantie gaat dan zorg je ook dat je brood in de auto hebt met een fles water want dan kun je in ieder geval de eerste 800 kilometer kun je door, uh, voordat je dus weer moet tanken en als je dat niet doet ja, dan moet je na 200 kilometer stoppen want die kinderen beginnen te jengelen, die hebben honger en dorst en je partner die zegt, uh, "Kunnen we me niet even stoppen maar ik moet plassen Nou, uh, en ik, uh, ja, ik doe dat op een andere manier zo, en zo kun je je bedrijf ook voeren maar je eigen leven kun je ook zo doen en dat zijn allemaal die metaforen die je oppakt en, uh, maar de meeste mensen om je heen, John, dat is nou gewoon eenmaal zo. Die willen je behoeden voor de gevaren. En dat zijn hebben, ouders hebben dat gewoon in zich. Want die willen gewoon één ding niet en dat is dat jij die pijn en dat verdriet en die ellende en, en, die, en, die, en, die, en de, die afkeer en, en de uh, mislukking en het gewoon de zorgen en de stress. Die proberen jou dat te verhoeden dat je dat krijgt. Want, want ze willen dat gewoon niet, want ze hebben dat zelf allemaal meegemaakt. En daarom is die kreet zo mooi van... Uh, ja, sterke mensen maken uh, goede tijden. En goede tijden maken zwakke mensen. En uh, ja, dat, dat zo, zo simpel ligt het gewoon in elkaar. Dus daarom moet je altijd dat kind de ruimte geven. Ik breng mijn zoon naar school. En uh, hij moet morgen met de fiets. Ja, maar hij wil graag met de auto naar school gebracht worden. Dat, ja, dat begrijp ik zelf ook nog wel. Je moet gewoon met de fiets. Klaar is En... Uh, nou, dus, en, en dan zeg ik ook tegen hem van, uh, luister, het is niet alleen dat jij dan die 7 kilometer moet fietsen daarheen en dan komen zeven kilometer terug, maar dat is ook weer een stukje training voor je voetballer, want je wilt gescout worden en dat scouten dat bereik je niet door elke dag twee uur te trainen, dat bereik je elke dag door 100% 24 uur per dag bezig te zijn met dat voetballen, dus wees blij dat je dat kunt fietsen die 14 kilometer per dag. En toen zei hij, hij zei, ja maar hij zei, dan kan ik beter tussen de middag ook terugkomen, want dan fiets ik geen 14 kilometer, maar dan, vier, dan fiets ik 28 kilometer per dag. Ik zei, ja, dat kun je ook nog doen. Nou, dus je, je, je geeft een ander perspectief. En dat kun je ook in jezelf doen. Je kunt in jezelf ook een beter perspectief, breder perspectief plaatsen. En dat is het verhaal, John. Ja. Hè? Dus, uh, uh, dus omgeef je met mensen die je steunen, en als je mismatcher bent, dat kan ook. Ik heb een hele tijd in een relatie gezeten. Die vrouw die mismatchde altijd. <coughs> en die zei waarom ik het niet zou kunnen. En die vertelde waarom het zou mislukken. En die vertelde waarom ik zou verliezen. En die zei, vertelde waarom het niet goed zou gaan. En ik, ik kwam toen in de moed van, uh, van oké, okay, als jij dat denkt. Dan uh, zal ik jou wel laten zien dat ik het wel kan. Dus ik deed het niet meer voor mezelf. Ik deed het voor haar. En dat bracht mij uh, wel fortuin en dat bracht mij voorspoed. Maar het bleef leeg van binnen, want ik was niet met mezelf bezig. Ik was me aan het bewijzen voor de ander. En dat heeft me toen wel gediend, want dat heeft me gediend. Want dat inzicht heb ik gekregen toen, uh, toen ze weg was. Toen viel namelijk mijn motivatie weg. En dat heeft wel enige tijd geduurd voordat ik in de gaten had dat ik uh, alleen maar voor haar bezig was. En niet voor mezelf. Zo, dus dat, uh, dat was ook weer even uh, een moment van op, even op adem halen. Alleen krijg je dan dus de, de zogenaamde wet van Murphy, dat als je even op adem komt, ja de rekeningen moeten wel betaald blijven en uh, de kinderen eisen wel veel aandacht en je zit dan ook nog met de stress van de, van de rechtszittingen en dat ze, ze dan proberen om je alles af te pakken, ook je waardigheid. Ja en dan moet je dus alle zeilen bijzetten, dus dan moet je jezelf wel even tot de orde roepen en dan krijg je weer een nieuw doel, wat je zelf niet had kunnen, kunnen voorstellen uh, vier jaar daarvoor, uh, voordat je met die relatie begon. Of twee jaar ervoor. Ja? Ja. Zo John. Dus overal zitten er voorbeelden in. Ja. En, en, en kijk naar een, naar een boom. Die groeit altijd omhoog. Altijd naar het licht toe. Zo. Dat is, dat is ook succes.
6: Ja. En dat zijn die succesmomentjes die... Uh, dat heb ik nu voor mezelf. Dat ik denk van... Oké, okay, elke dag moet ik iets doen. Ja. Uh, waardoor ik... Uh, uh, S'avonds en af zoals je gisteren ook zei... Denk van denk Oké, okay, ja, dat heb ik gedaan. Oké. Okay. Ja, goed. Goed bezig.
1: Ja. En daarom moet je dat ritueel... Of dat rituaal hebben, elke avond bidden. Vroeger deden mensen bidden, het was normaal, het was een automatisme. En daarom is het zo mooi dat we af zijn van die kerken. Want nu mogen we zelf kiezen, past het bij mij, past het niet bij mij? En als jij dus denkt bij jezelf, hé, hey, dat is effectief. Dus even avonds even stil te zijn bij mezelf en even zelf, mezelf de vraag te stellen. Wat heb ik vandaag gegeven? Wat heb ik vandaag geleerd? Wat heb ik vandaag gedaan waar ik trots op mag zijn? Het is eigenlijk hetzelfde wat de Rooms-Katholieke Kerk altijd tegen ons zei. Je moet even tijd nemen voor God. Tijd nemen voor jezelf. Want jij bent natuurlijk God. En uh, ja, en dat doe je nu ook. Je mag, dat. je mag dat nu doen. En als je het doet, dan doe je dat met volle overtuiging. En dan, dan doe je dat ook. Dan ben je er ook met je kop bij. En dat geeft het ook waarde. En dan, dan voel je het ook in je gut. Dat je hebt mogen geven van datgene wat je krijgt. En dat je hebt mogen leren van de toevalligheden om je heen. En ook van de pech. En ook van het geluk. En dat je trots mag zijn op datgene wat je gedaan hebt vandaag. Ja, en dan ervaar je dus dat, dat goddelijke. Want dat is het goddelijke wat je ervaart. Want dat is de passie. Dat is het enthousiasme. Dat is de geestdrift. Dat is dus dat, dat gevoel, die, dat humeur, dat, van, dat je de hele wereld aan kan. En dat is het licht. En dat bedoelt Daniel. Hè, dat je dan dus in het licht staat. En dat is dan ook zo. Dan sta jij op dat moment in het licht. En wij noemen dat dan eigenlijk heel badinerend. Uh, in de flow. maar je staat in het licht. Omdat je aangeraakt bent. Door het goddelijke in jezelf. Mooi. Ja. Nou. Dankjewel. Hebben we hebben het uh, een beetje besproken. Maar waar het over ging vandaag...
0: Jazeker. En ik wil eigenlijk John feliciteren in ieder geval met deze mooie stap die hij gezet ja. heeft. En um, er werden wat vragen gesteld over um, David. Maar um, er is al iemand uh, die contact met hem heeft. En uh, het gaat weer uh, rustig aan beter. Dus uh, hij,
2: uh, het is goed.
1: Maar, kijk, als het rustig aan beter gaat. Uh, nou fijn, David. Ik hoop uh, dat je luistert <coughs> uh, of dat je dat hoort later. Dank je wel dat je mij de gelegenheid gaf om even met je te mogen werken. En even bij je te mogen zijn. En, en misschien uh, kunnen we samen leren dat in snelheid uh, het voor de een uh, te snel is. En voor de ander is dat te langzaam. Want snelheid is een subjectief gegeven. En wees in ieder geval trots op jezelf dat je naar beneden bent gegaan. Dat je de deur hebt geopend. En dat je zeven minuten met mij hebt staan te praten. Terwijl je daar ja, gewoon ongegeneerd buiten stond te kijken. En... Te luisteren en uh, ja, die bomen te tellen. En naar de overkant te kijken. En te denken bij jezelf: ja, nog zo direct vraagt hij er altijd aan mij om oh, dat even naar de buurvrouw gaan... En daar heb ik toch even helemaal geen zin in. Ja, ik wil wel meespelen, maar ik ga toch niet verder. Ik ga de binnenhalen, ik verbreekt de verbinding. En dat is allemaal goed keel. Want alles is goed. Want dat is nou die metafoor van die trap: dat is even een bordesje: dat je op dat bordes staat om eventjes uit te, te buiken, om eventjes op adem te komen. Maar je hebt in ieder geval dat gedaan wat je gedaan hebt. En datgene wat je gedaan hebt is een hele grote prestatie. Want je bent heel rustig gebleven. Je hebt heel rustig beredeneerd Wat jouw gevoelens waren terwijl je daar stond. En je hebt heel rustig...
3: Oh, je valt even weg.
1: Uh, ja, een foto. En uh, je hebt daarbuiten heb je ons heel rustig verteld wat je zag. En je wilde zelfs nog de bomen gaan tellen die er stonden. De berkenbomen. Zo, je hebt zo duidelijk gesproken dat we zelfs dat beeld hebben gezien. Dus daarvoor mijn dank en jou, dat ik jou de trotsheid toewens om te ervaren in jezelf dat je dat dan toch, toch even gedaan hebt. En als je toe bent aan de volgende stap, ben je altijd welkom in deze room.
0: Ja, dat had ik hem ook al inderdaad gezegd. Dus uh, dat komt uh, denk ik ook wel helemaal goed. Mooi gesproken, Emiel. Um, het is uh, bijna tien over tien, uh, Emiel. Ja. Um, wil jij nog kijken of er reacties zijn vanuit de, de roem? Of zeg je van, nou, het is een mooi moment om voor het onderwerp van morgen te gaan... en daarna af te sluiten met het ratelbandje? Uh,
1: als er nog behoefte is om uh, wat te zeggen... dan, deze, deze room heeft mij wel eerder aan het denken gezet... toen jij zei, we hebben een nieuwe persoon in de room, Toen dacht ik uh, op het uh, podium. Toen dacht ik bij mezelf, ho, wacht even. Uh, dit is eigenlijk niet goed... Het is natuurlijk wel mooi dat er een nieuwe persoon komt, maar alleen voor mij betekent dat iets anders. Ik dacht bij mezelf, ja, met hoeveel personen zijn we nu morgens? We zijn met 40, 50, 60 personen morgens. En dat blijft gewoon die 40, 50, 60 personen. En wat is nou een manier, terwijl iedereen aan het praten was en ik zelf ook aan het praten was, denk ik dan altijd gelijk door. Toen dacht ik bij mezelf, ja, is dat nou datgene wat ik wil? Wil ik nu gewoon altijd met dezelfde mensen bezig blijven? Nee, dat wil ik niet. Want ik heb mij als doel gesteld om de wereld te verbeteren en daar heb ik uh, meer mensen voor nodig. En terwijl ik dus jullie hoorde praten, terwijl ik zelf aan het denken was, terwijl ik zelf aan het praten was, dacht ik bij mezelf. Moeten we deze roem niet verplaatsen naar de avond? Zodat er meer mensen tijd hebben en meer mensen uh, ons kunnen vinden. Dat is eigenlijk mijn vraag die ik eigenlijk nu eventjes, uh, even in de zaal wil gooien.
0: Ik vind het een mooie vraag en ook een heldere vraag. En ja. uh, ik denk dat inderdaad afwisseling uh, heel goed kan werken. Want er zijn altijd mensen die uh, op bepaalde tijdstippen gewoon bepaalde verplichtingen hebben. Ja. Maar um, ja, kom vooral eventjes met je handje naar boven als je daarop wil reageren. Of uh, reageer even in de chat naar mij. Dan uh, hebben we daar meer duidelijkheid over. Ik weet wel dat uh, Michel inderdaad aangaf toen de tijd van... Hè, ja, het is precies op een moment dat ik vaak in de auto zit. Ja. En, uh, maar een afwisseling lijkt mij uh, prima. En uh, als dat uh, past voor iedereen, dan...
1: Uh... Nou ik, nou, ik weet niet of dat... Nou, ik weet niet dat, de, de, de vraag is eigenlijk van, moet het uh, afwisselend zijn? Moet het s morgens zijn en s'avonds zijn? <coughs> het, het is, ik denk wel dat we geleerd hebben van de, de experimenten van de eerste vijftig dagen. Dat veranderde elke keer van s morgens naar s middags, naar s avonds en zo. Uh, dat we daar wel een, 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 een hele... Uh, daar kregen we heel veel negatieve reacties op. Nee, je Omdat, moet het wel
0: in een structuur doen, inderdaad.
7: Ja, dus mensen ja,
1: moeten
0: ja, ja. er wel van uitgaan van, oh ja, op maandag is het zo laat. Oh ja, en op dinsdag doen we het zo laat. En dat is dan uh -huh. de vaste structuur. Ik denk dat ja. dat prima is. Ja. Maar ik zie geen handjes, dus ik zie nog geen uh, reacties hierop. Ik
5: ben, of wel voor.
3: ik ben wel voor. Waar ben je voor? Nou, om het af te wisselen. Of an,
0: uh... Ook ochtends
3: en ook, ook avonds.
1: Het is maandag, maandagmorgens en dinsdagsamens bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld,
3: ja. ja. En, en niet... Ja, ja ik, uh, ik haak daarop aan inderdaad. En dan in de structuur dat je wel bepaalde dagen dan weet. Precies. Van, dan is het zaterdag. Dan ja. kun je ook een beetje rekening daarmee houden. Dus ik denk dat het een hele mooie stap is. En het komt niet voor niets in je op een mail. Dus misschien uh, mooi ja. om te volgen.
1: Ja. Oké, okay, goed. Dan ja, gaan we gelijk denk, mee beginnen.
6: Uh, als ik er nou ook wat daarvan mag zeggen... Tot, ja, altijd zo. Uh, nou, ja. Um, als we het dan over tijden hebben, ik, voor mezelf zou ik dan niet, niet kiezen voor 6, uh, 7 uur, want dan zit ik nog vol in de, nou ja, andere dingen. Ja. Um, ja, ik zou dan voor mij, hè, ergens rond een uurtje of 9 of zo, weet je wel, dan is alles wel gedaan en uh, kind op bed. En, uh, nou, ja. Ja, dus voor ja. mij persoonlijk dan. Ja, ja oké, okay, maar krijg, is
0: goed. Uh, Ellen niet omhoog, hij struggled. Ik zal het nog één keer proberen. Ja, ik krijg ook een foutje Nee, hij blijft uh, een foutmelding geven. Als je... Oh, nu bent u toch. Elle.
7: Ja, goedemorgen. Ik luister altijd met heel veel plezier. Ik vind het echt een fantastische room. En uh, ik vind het juist heerlijk om s'morgens in de auto te luisteren. Onderweg. Ja. Voor mij ja. zo s'avonds, ja, daar heb ik zoveel andere dingen thuis. Maar dat zal natuurlijk voor iedereen is iets anders. En ja. ik denk dat een... Uh, ja, met experimenteren zul je dat uh, tegenkomen. En om de wereld te verbeteren, Emil ja, aan hoeveel mensen... Ja, het is natuurlijk mooier om te bereiken, maar ik heb ook altijd weer... Leer ik van uh, Jeroen wat je zegt en dat vertel ik ook weer door. Ik geef uh, les en dan zit het nog zo in mijn hoofd en die dag komt het... Ja, noem ik meestal ook wel wat op tijdens de les. Dus dan geef je het ook weer door aan groepen.
1: Nou, ik merk, dankjewel Ellen voor deze mooie en lieve woorden. Uh, dat merk ik ook uh, als ik op straat loop. Uh, want als je dan kijkt hoe weinig mensen eigenlijk luisteren op Clubhouse. Hè, verhoudingsgewijs. Dan, uh, dan hoor ik dat relatief gesproken heel veel terug op straat. Hè, dus of ik nou in Maastricht loop, of in Arnhem, of in Groningen. Was ik van de week, met, uh, afgelopen vrijdag uh, was ik in Groningen. En dan hoor ik bijna altijd dat iemand tegen mij zegt van... God, ik heb, uh, ik heb je gehoord, of ik heb van jou gehoord, of iemand heeft tegen mij gezegd dat uh, op Clubhouse en ik moet me eigenlijk ook even aansluiten of aanmelden. Dus da uh, dankjewel, Ellen. Uh, dat is ook zo. Dat, dat merk ik dat heel veel mensen naar buiten toe uh, dit gebruiken om, en ook mijn naam erbij noemen en ook Clubhouse erbij zeggen dat, dat, uh, dat het waardevol is. Dankjewel dat je ervoor die bevestiging nog je Dankjewel.
2: Ja, graag gedaan. Okay. Jij ook bedankt. Prettig dag.
1: Dankjewel.
0: Malika geeft aan dat ze het ochtends fijner vindt... maar wel inderdaad uh, begrijpt als je het afwisselt. Want uh, als de kids naar school zijn... is het voor een aantal wel makkelijk om te luisteren. Ja. Uh, ik kreeg ook een reactie dat um, diegene zei van... Uh, ja, ik ben overdag eigenlijk aan het werk... dus ik kan met meer aandacht luisteren, juist s'avonds. Dus het is toch een beetje, wie wil je aanspreken? En we hebben Ikatia. Vertel. Ja.
2: Goedemorgen allemaal. Ik, het lijkt me een heel een, een, ja, een mooi idee om het af te wisselen. In de avond is toch, ja, bereik je waarschijnlijk toch ook an, andere mensen misschien wel meer mensen. En op zich, ja, ik heb meestal in de ochtend wel tijd. Dus ik vind het wel heerlijk om de ochtend op deze manier te beginnen. Weet je, het geeft stof tot nadenken. Dan heb je dan de rest van de dag voor om je daarmee bezig te houden.
1: Ja. Ja, daar ben ik het ook wel mee eens. Dus dat je er even rustig over na kan denken... en dat je het kunt integreren. Zoals Ellen dat net zegt, die gebruikt het weer op school. En, en je hebt nu even de tijd. Maar ik zie geen groei. En dat is wat ik zie. En dat realiseer ik me eigenlijk doordat Marloes zei... we hebben een nieuw persoon op de room. Hé, hey, wat is dat nou? We hebben een nieuw persoon. Dat is, als ik die Amerikaanse rooms bekijk... daar, daar zitten er gewoon vijf, zeshonderd in. En natuurlijk weet ik wel dat Amerika natuurlijk... 20 keer groter is dan Nederland... Of nog meer zelfs. maar uh, Dus dat is geen verhouding. Alleen ik kijk natuurlijk naar uh, de best. En niet naar een slecht voorbeeld. En ik weet ook wel dat we een van de... ...meest succesvolle Rooms in uh, Nederland zijn. Uh, qua aantallen. Uh, dat zegt dan genoeg. Ja, In het land der blinden is één oog koning. Zou je bijna kunnen zeggen. Maar uh, ja... Dus de, de, dat was wel een trickertje voor mij. En de anemiek die zegt dan wel weer ook weer goed van ja, je hoort het. Dus heeft het ook weer een bepaalde betekenis. Dat is dan ook weer geen toeval. En dat is ook zo annemiek. Ja Denk dus ik, je ook
3: uh, aan zitten denken, Emil. Misschien is het ook, ik, ik ben daar niet zo in thuis, maar volgens mij Sasha, die, die zit wat dicht ook op het hele Clubhouse-platform. Ja. Hoe, hoe staat Clubhouse in de boeken momenteel? Want volgens mij, ik zie ook zoveel dezelfde mensen. En als ik eens een keer uh, rondkijk op Clubhouse, zijn de rooms niet zo mega gevuld. Dus ja, hoe nee. groot is het, uh, is de doelgroep die je hier kunt bereiken? Zeg maar? En wordt het misschien mm -hmm. tijd om ook eens andere kanalen te gaan bekijken? Ja, noem ja. het maar. Dus ja. misschien mag je deze nog wat breder trekken.
1: Ja, nee, maar dat klopt, heb je wel gelijk in. Uh, alleen zie ik het, een, ik zie het wederzijds natuurlijk. Kijk, zo Ellen zegt dat zo heel mooi, daar ben ik heel dankbaar voor. Dat ver, vervult me wel met trots dat zij dat zo zegt. Dat, uh, dat zij dat ook dan meestal wel ook nog gebruikt uh, in haar lesgeven. Ondanks dat ik niet weet wat ze doet aan lesgeven. Maar dat ze dat toch toch gebruikt. En dat is natuurlijk wel zo, als je s morgens dan even zo'n uh, zo opkikker krijgt dat het altijd positief is, dat je dan uh, beter door de dag gedragen wordt. Uh, alleen aan de andere kant uh, moet ik dan ook heel egoïstisch zijn... en zeggen van, uh, ja, egoïstisch is het eigenlijk het verkeerde woord, maar goed. Uh, dat ik dan ook toch even aan de, het hele verhaal moet denken... In de, wat ik uiteindelijk beoog. En dat is gewoon dat die, die maatschappij gewoon een zet wil geven... in de positieve richting. En, en hoe kan ik dat nou... Ja, het verbeteren. Hè? Dus dat is eigenlijk ook. Daar zal ik het even over maken. Uh, dus dat ik. Uh, ja, dit, dit zijn voor mij aantallen. Ik, ik ben altijd uh, de man van de massa. En uh, de man van de. Uh, ja, van de simpliciteit. Dus het, het simpel maken zodat meer mensen daar gebruik van kunnen maken. En ik zie gewoon dat het, we blijven hangen tussen de 40 en de 60 mansmorgens vroeg. En dat uh, is misschien voor Clubhouse wel groot. Maar voor mij niet. En dan even terug te komen van dat het uh, op meer kanalen zou kunnen zijn. Ja, ik wil LinkedIn en uh, Facebook. En dat zijn, daar ben ik ook allemaal niet zo sterk en niet zo groot als op Clubhouse. Maar ik heb wel het geloof in Clubhouse. Als medium. Ja. Heb ik wel het geloof in. Dat dus ik wil daarin blijven. Ik wil
3: niet uh, meer dan in mensen via andere kanalen hier naartoe leiden. En de ja, manier geluid. waarop vinden.
1: Ja. Maar uh, Ronnie is erbij. Ronnie is naar boven gekomen. En Oké, okay. Ronnie, zou je wat willen vertellen?
6: Ja, ik, uh, ik heb pas uh, Clubhuis geïnstalleerd en toen zei iemand op mij van, nou, dan moet je meneer Ravelbaan vallen, want uh, ja, daar kom je in Nederlands rond, want ik kwam eerst in allemaal rooms terecht en dan werd geschoold met moeder dit en zus en zo, toen dacht ik van, wat heb ik nou geïnstalleerd? En nu ja. ben ik jou aan het vallen en heb ik luisteren en denk van, hé, hey, dit is wel interessant. Ja, dus dat.
1: Ja. En zou je het, uh, het, het oké okay vinden als ik ook naar de avond ging? Zou je dan ook luisteren, Ron?
6: Ja, voor mij maakt het niet veel uit. Want ik werk vanmorgen uh, om vijf uur al. En dan ben ik uh, om acht uur vrij. En dan moet ik smiddag uh, weer werken tot zes uur. Dus, ja, uh...
1: oké. Okay. Dank ja. ja, je ja. wel, Keel. Dank je wel.
0: En in de chat werd ook weer aangegeven door een persoon... dat uh, er veel inderdaad gewoon aan het werken zijn... en dat vooral de ZZP'ers en de mensen die op die dagen niet werken in de room zijn. En die zit ook wat vaker op clubhouse. Dus die zegt wel, de mensen hebben s'avonds wel iets meer tijd. Ja. Roos, of Marian eerst, en daarna Roos.
8: Goedemorgen allemaal. Um, Emiel, heb je wel eens gedacht om een uh, via je club... Een soort van workshop te geven. Hm. En dat je dan inderdaad daar mensen uitnodigt. En dat je dan de mensen vraagt om ook weer iemand uit te nodigen. Ik heb dat nu twee keer gedaan. Ja. En uh, ik geef één keer in de week nu samen met Yvonne geef ik een roem. Ja. van daaruit uh, gaan we, zijn we eigenlijk mensen aan het verzamelen. En daar krijgen we ook veel nieuwe mensen in. Dus dan geven we vanuit onze club... Eigenlijk een soort online... Uh, of ja, uh, alleen via Clubhouse dus een training. Uh -huh. en uh, ja, daar, ik weet niet of dat je daar al gebruik van maakt. Uh,
1: maar training, bedoel je dat dan een Zoom-training of een live-training?
8: Nee, gewoon een, uh, om, een clubtraining.
2: Een club-training. Zoals, zoals dit hier.
8: Ja, en dan wat meer uitgewerkt. En dan heb je gewoon de mensen erbij, zeg maar. En die maak je allemaal moderator. En dan krijg je ook een interactie. En dan krijg je wel wat meer diepgang. Mm -hmm. En dan heb je van tevoren dus eigenlijk uh, ja, bepaald waar het onderwerp over gaat... Ja. Uh, misschien is dat iets om daar ook nog een boost in te maken en dan te zeggen van God, nodig mensen uit. Want uh, wij hebben het zo gedaan en er was, een, uh, er was iemand en die zat dus te luisteren met zeven personen. Dus één persoon ja. zat te luisteren met zeven personen. Ja. Dan ook aan nieuwe mensen komen misschien.
1: Oké. Okay. Ja, dus vragen aan de mensen in de room of zij mensen willen uitnodigen.
8: Dat kan ook. En je kunt dus vanuit je club een gesloten room doen. Dat je dan zegt van nou, ik geef twee uur. Een, uh, ...een workshop via Clubhouse. En uh, ja, dat kun jij net zo goed... ...ik heb je net gehoord wat je met David doet... ...en overigens gaat het goed met hem. Uh, dus dat kun jij dan ook... Uh, een, 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 uh, ...jezelf saboteren... ...dat kan dan ook bijvoorbeeld een onderwerp zijn. Dus dan ga je eigenlijk online... ...via Clubhouse... ...een, uh, een workshop doen.
1: Ja, ja. Oké. Okay. En dan... ...oké, uh, maar, en, en dan, uh, okay. maar dat, dat doen we eigenlijk... ...toch al een klein beetje...
8: Ja, maar nu doe je het, dat het allemaal open is. Mensen kunnen erin en eruit. Maar dan heb je eigenlijk een gesloten groep. Dan heb je dus eigenlijk deelnemers, dat, waarvan je weet, van nou, die gaan deze twee uur hier aan deelnemen.
0: Is het dan ja. dat je een uh, social room opent? Of een closed room, Marjan? Nee, een closed room. Een
8: closed room. Oh, okay. ja. En dan heb je van tevoren moeten melden, mensen zich aanmelden. En dan weet je ook wie de geïnteresseerden zijn in En die ja. kunnen dan andere mensen ook weer inspireren. Want niet iedereen zit nog op Clubhouse. Ja. Maar wat ik al zei, er was één persoon en er zat, in die kamer zaten zeven mensen mee te luisteren.
1: Ja, 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 ja. Oké, okay. ook, ook een goede. Ja, oké okay, Marjan, en, dank je dan. Voor mij en... is
8: de ochtend heel erg fijn, want ja, ik sta ermee op en ik haal er altijd veel uit. En wat Ellen ook zegt, ik, uh, ja, ik, ik neem dat ook weer mee in mijn dag en in de avond. Als je later gaat als negen uur, dat weet je ook, dan is het brein misschien al met allerlei andere dingen bezig. En mensen kunnen gaan liggen malen voordat ze naar bed gaan.
1: Uh -huh. Ja, ja. Je ja. uh, ja. geeft
0: weer genoeg stof tot nadenken, Marianne.
1: Uh -huh ja maar, en wanneer doe jullie het dan Marianne, wanneer doen jullie doe het dan uh,
8: deze rooms doen wij nu altijd op de uh, dinsdagavond of de donderdagavond en dan om acht uur en dan zijn we tien uur kwart over tien klaar ja. en met uh, Rob doe ik het op de zondag of Rob, met Rob doe ik het is dus de clubhuis op zondagochtend en als wij die uh, gesloten club doen doen we dat meestal op de zaterdagochtend vanaf een uur of negen tot een uur of elf
1: ja, oké, okay, goed. Ja. En, en welke worden dan beter bezocht? Is dat dan op dinsdag en donderdag of is dat op de zondag? Nee,
8: dat maakt niets uit. Want uh, ja, blijkbaar we hebben het over human design. En uh, via op uh, uh, je innerlijk kind en kindertrauma's en ja. zo dat allemaal. Dus daar zijn we mee bezig. Ja. En ja, wij zitten ongeveer met gemiddeld 40 mensen in de room. Ja. En als we dan... Uh, dus dat maakt niet uit de dinsdag of de donderdag. En uh, als we dan die club hebben, hebben we nu twee keer gedaan. Dan zitten daar ongeveer tussen de 60 en uh, 70 mensen in.
1: Ja, ja, ja. Oké, okay, dus meer selectief zijn eigenlijk als het ware.
8: Ja, ik denk dat jij... Uh... Je voldoende in huis hebt, dat denk ik, dat weet ik zeker, voldoende in huis hebt om dat zo te doen. Het is eventjes een andere mind. En ja, uh, bijvoorbeeld, hoe heette zij, uh, Heineken heeft dat in het begin gedaan. Die hadden ook via Clubhouse, hadden die een training op een zaterdag. Dan kon je via Clubhouse meeluisteren en dan uh, werd je ook allemaal moderator gemaakt. En dan uh, was er ook een interactie, want dan ga je ook vragen stellen.
1: En zij zijn ermee gestopt?
8: Ja, omdat zij nu weer live uh, bezig zijn.
1: Oké, okay, dit hoor. Ja, ja. Ethos
8: ja. heeft het ook gedaan. Uh -huh. En nog ja. eentje meer, maar die andere weet ik niet meer. Daar hadden wij het idee ook van, van begin van dit jaar.
1: Ja, ja, ja. Uh, oké, okay, mooi zo. Nou, dankjewel. Nou, als je hulp
8: nodig hebt, dan weet je me wel te vinden.
1: Ja. Oké, okay, ja. top. Dankjewel, oh, Marjan. Dankjewel. Ik, ja, gebruik ik wil zoek.
0: even weten of uh, Marleen op het podium is, want ik krijg ze er niet op. Ja, omgeving, ze is er al op. Oké, okay, sorry, dan zie ik haar niet. Dat is uh, echt een bug. Ro ja,
7: ik, goeie bergen. Ik spreek voor mezelf natuurlijk mijn eigen voorkeur. En op een gegeven moment heb je gewoon je ritme dat ik denk... Nou ja, om negen uur begin ik zo'n beetje op mijn gemakje wat op te ruimen hier. En de koptelefoon op. En dan loop ik zo door het huis en rustig aan. En dan denk ik, als je dat ritme natuurlijk anders is... Dan denk ik, s'avonds ga ik niet op Clubhouse meer. En zeker als de winter komt, denk ik dat ook veel mensen misschien... De tv's aan zitten, tot rust komen, man thuis is, dan ga je ook niet hier mee luisteren, babbelen. En net zoals een winkel die zeg maar altijd open is, of een winkel die bepaalde sluitingstijden heeft, dan denk ik, ja, is die winkel nou open vandaag of niet? Ja. Dus ga naar die andere winkel waar je wel van weet dat die open ja. is.
1: Ja, dat en... vind ik een hele goede, heel mooi, Roos. Daar heb ik ook zo ontzettend hekel aan. We zijn gesloten. Ja, ja Dus en je hebt uh, ja. wel
3: een koopavond, dus je zou één
0: avond kunnen doen.
1: Nee, nee, maar dus, uh, dat, dat zegt Roos eigenlijk. Want dan, dan, dan gewoon vaste daar,
0: tijden.
1: Bij die winkel. En dan is die winkel gesloten tussen middag van 12 tot 1. Dan denk je, tjoh, daar krijg ik zo de smor over in.
7: Ja. ja. Als gewoon nou, nou, ja, zo gewend, dan is het. En dan, ja, dan zit je te denken, is het nou vandaag die mail of is het niet? Is het morgen? Ja. Oh, laat maar ja. zitten. En dan ben je bij een ander. Dan denk je, oh, die bevalt ook eigenlijk. Maar oh, die is ook elke morgen. Oh, nou ga ik ja. daar kijken. Ja, maar alles ja, ja. wendt uh, ook
0: ben... wel weer. Maar Ronnie wilde ook reageren.
6: Ja, Ronnie ja, zegt uh, je stelt altijd mensen een denk ik. Want de ene heeft voorkeur voor morgens en de andere heeft voorkeur voor s'avonds. Ja, is misschien een idee om morgens en s'avonds.
1: Ja, dat klopt Ronnie. Ja, je, ja, dus je doet mensen tekort of misschien juist doe je het goede. Ja. En dan heb je de neiging om consensus te doen en dan maar de tussenmaat te doen. En dan mis je het helemaal. Dan de je doen, bij wij spreken. Dus ook goed Ronnie. ja. Oké, okay. dan neem het mee. Marleen.
9: Hey, goedemorgen. Morgen. Hey, ik was uh, eventjes aan het nadenken en ik dacht van wat uh, maakt deze room zo anders dan de andere rooms. Hè? Die Amerikaanse rooms bijvoorbeeld. En um, daar is ook wel interactie, maar het is helemaal niet zo persoonlijk. Dus ik denk bijvoorbeeld um, als er nieuwe mensen aansluiten of zo, nieuwe luisteraars, dat het misschien goed is om die ook na afloop een persoonlijk berichtje te sturen en te vragen wat ze ervan vinden. Um, om te kijken van ja, hoe, hoe kun je het nog meer... Uh, Interessant maken voor de luisteraars, voor de nieuwe mensen dan. En um, ja, ik zou iets meer uh, persoon de persoonlijke aanpak, want dat is helemaal niet hier op Clubhouse, dus het zou wel heel vernieuwend zijn om, om dat te doen. En ik denk uh, dat je daardoor ook gigantisch kunt groeien hier.
1: Hoe bedoel, bedoel je dat persoonlijk dan? Is dat ja,
9: ]heid? bijvoorbeeld een bevraging, hè, van achteraf gewoon een, een, een berichtje sturen van hé, hey, uh, uh, het was leuk dat je erbij was. Um, uh, vond je uh, heb je heb je bepaalde suggesties uh, voor een nieuw onderwerp. of, of uh, wil je graag en uh, je bent van harte uitgenodigd voor morgen uit om zo laat. Ik denk dat dat gewoon heel nieuw is hier, want het is vaak niet persoonlijk.
1: Maar dan moet je toch een e-mailadres hebben van mensen en dergelijke.
9: Nee, gewoon in die chat hier, gewoon in die chat. Je hebt hier die chatknop en je kunt heel gemakkelijk gewoon een berichtje sturen. Um,
1: dus als iedereen nou, dus als we nu zo direct afscheid nemen van elkaar, dan kunnen de, al deze adressen, dan kan ik nog gewoon chatten met iedereen.
9: Als je iemand volgt wel, ja. Ja, maar niet iedereen heeft
3: de chat aanstaan hoor, dus dat is, komt niet altijd aan. Nee, maar goed,
7: nee, dus maar goed dat het, is,
3: het kan, het kan. Okay, het is goed, een mooie
0: okay. aanvulling. Ik kreeg nou. wel te horen, en dat is natuurlijk ook een terechte um, opmerking, dat de meeste mensen die nu in de room zitten, niet voor niets nu in de room zitten, dus je ook een beetje een eenzijdig beeld krijgt.
1: Wat bedoel je daarmee? Ik begrijp het even.
0: Die kunnen ja. nu. Dus die hebben de voorkeur ja. toch voornamelijk voor nu, zeg maar. Dus ja. het is een beetje een eenzijdig beeld. En daar heeft diegene, denk ik, ook wel gelijk in. Ja, ik denk dat het een mooi, uh, waardevol ja, iets goed. is om uh, het even intern te bespreken, Emiel, ja. verder. En uh, daar uh, handen en voeten nou, ja, te Nou ja, intern te
1: bespreken. Uh, het, we houden niet van achteraf kamertjes, weet je wel. Zoals uh, Kaag en Rutte met elkaar uh, dus dingetjes doen. Uh, dat, uh, gewoon daarom, daarom gooi ik het ook gelijk in de groep. Want ik, ik krijg dat in één keer, uh, dat, we hebben een nieuwe persoon. En dat wordt voor mij in één keer groot. Ik denk, ja, hé, hey, hoor, wacht eens eventjes. Dus ik krijg gelijk dat idee.
0: Nee, maar ik denk even afstemmen ook van wie wanneer eventueel zou kunnen op een ander moment. Dat soort dingetjes. Dus even ja, de praktische ja. kant.
1: Ja, 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 goed. Nou, fantastisch. Nou, helemaal fijn. Uh, ik denk dat we een stuk verder zijn gekomen. Dank jullie wel voor deze mooie rond. Wat gaan we morgen doen? Want morgen is het... Uh, morgen is donderdag, ja. Wat gaan we morgen doen? Heeft er iemand een uh, idee? Marjan, heb jij een idee? Of Marleen? Or... Yeah,
2: und, uh... yeah, yeah, ik zie Icacia. Ja, hallo. Ja, ik... Ik had vorige keer al een beetje aangegeven. Ik had een, een, een eigenlijk een, wil ik iets wat meer weten over de epigenetica. Ja. En in hoeverre we dat of als we veranderingen ontgaan die bijvoorbeeld fysiek zijn. Hè, dat je krachtiger ja. wordt, omdat je niet, niet zozeer omdat je in de gym hebt gezeten. Maar omdat je bijvoorbeeld emotionele ballast hebt losgelaten en daardoor je lichaam gaat veranderen. Ja. In hoeverre is dat hetzelfde? Of is, heeft dat ook te maken met DNA-veranderingen?
1: Uh, dat heeft uh, daar zeker alles mee te maken. Maar dat is goed, gaan we het daar morgen over hebben. Oké. Okay. En uh, epigenetica, dus uh, gewoon dat is het nieuwste van het nieuwste: dat we dus uh, bewezen hebben nu dat wij in staat zijn onze DNA te veranderen. En uh, ja, dat, uh, dat is gewoon het, ja, dat iets wat wij zelf al, tenminste, tenminste dus de mijn groep mensen waar ik dan in de bubbel waar ik in zit al jaren beweerd wordt, um, maar dat is nu bewezen, ja en eigenlijk dat bewijs was voor ons niet nodig maar het is wel leuk om dan toch dat compliment te krijgen dat bewezen is wat ook weer gelijkertijd weer beperkingen oproept uh, in onze overtuiging dat we onszelf scheppen en dat we onszelf kunnen vervolmaken en dat we dus op die manier in het licht stappen maar goed, daar gaan we het morgen over hebben. We gaan het morgen hebben over epigenetica.
0: Heel onderwerp. Oh, mooi onderwerp. Emiel, ik wil nog heel even iets uh, toevoegen. Ja. Uh, ik denk dat het heel prettig is... om in ieder geval voor nu... even het kader te scheppen... dat we de komende dagen in ieder geval nog om negen uur zijn. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Zo koud het verandert gaan we dat duidelijk communiceren. Ja. Maar om te voorkomen dat je dus... Emiel niet kan... Uh, of dat je Emiel mist... en terwijl je hem wel heel graag wilt uh, zien is het dus eigenlijk wel heel fijn als je hem volgt. En dan staat er naast zijn uh, profielfoto ook een belletje. En dan kun je ook klikken en dan kun je kiezen wanneer dat belletje gaat... als hij online komt in Clubhouse. Dus dan heb je al een extra uh, buffertje voor jezelf ingebouwd.
1: Ik wil ook even zeggen... Hartstikke goed dat je dat even zegt Marloes, dankjewel. Een fantastische aanvulling. Ik uh, wil even zeggen ook dat uh, Ron is ook bezig om te kijken of we het uh, kunnen visualiseren. Hè, terwijl we dus in gesprek zijn dat jullie mij kunnen zien. En uh, daar zijn we mee bezig. Tenminste, Ron is daar mee bezig om dat te ontdekken, hoe we dat... Uh, hoe we dat vorm kunnen gaan geven. Nou, dus dat, fantastisch. dat is nog een aanvulling nog. Ja.
0: En als je dan ook nog uh, aan wil melden voor de nieuwsbrief. Zullen we die ook meteen meepakken. Dan kun je naar ratenband.com. En dan uh, kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief. En dan word je ook op de hoogte gehouden van alle nieuwe ontwikkelingen. En dan kunnen we waarschijnlijk ook de rooms uh, mooi in een weekplanning neerzetten. Zodat de tijden duidelijk gecommuniceerd kunnen worden. is misschien ook een idee. Ja,
1: de... Oké. Okay. Ja zeg maar, dat was iemand.
0: Nou ja, nee, ja
3: die, die nieuwsbrief wordt niet elke week. Die wordt twee wekelijks uh, verzonden. Dus dat kan dan weer een uh, miscommunicatie worden als dingen veranderen. Denk ja. ik. dan maar...
1: nou, Dat ook. Dat is goed. Okay.
0: Nou, het ratelbandje nieuws.
1: Oké, okay. nou dank jullie wel allemaal voor vandaag. Een hele inspirerende room was het. Althans voor mij wederom. Dank jullie wel daarvoor. En ik um, hoop dat ik jullie morgen allemaal zie. Het ratelbandje voor vandaag is, uh, daar moest ik over nadenken. Even toen ik het had over die metafoor. Ja, het succes zijn kleine stapjes. En elke keer als je zo'n klein stapje hebt genomen, beloon je dan zelf. En dat kan zijn een kopje koffie, of dat kan zijn gewoon je vuist maken. Dat kan zijn een sigaretje roken. Dat kan zijn een moment nemen voor jezelf. Maar besef dan even hoe succesvol jij bent dat je dat kleine stapje hebt kunnen zetten. En als je dan evalueert van hoe, wat ging er goed en wat ging er minder goed. Dan weet je dat je de volgende stapjes op een andere manier moet zetten. Zodat je dichter komt bij datgene wat je uiteindelijk wil bereiken. Dat was mijn ratelbandje voor vandaag. Ik wens jullie een hele mooie inspirerende dag. En ik hoop jullie morgenochtend om negen uur weer hier te mogen ontmoeten over epigenetica. En dat is heel 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 interessant. En heel heel baanbrekend. Om daar alleen al naar te luisteren. En om dan 10% in overweging te nemen van dat jij werkelijk je
6: eigen DNA aan of uit kunt zetten. Dank jullie wel en tot morgenochtend.